4: Ya estamos aquí, gracias por acompañarnos la una de la tarde en punto en Astillero Informa. Gracias por estar en esta transmisión correspondiente al viernes 20 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos y estamos puestos aquí para una emisión en la cual tendremos la muy famosa Mesa del Más Allá. Hoy está, Hoy no estará Horacio Franco que tuvo un compromiso por el cual oportunamente nos avisó. Eh, así es que hoy habremos de estar eh, con los compañeros que eh, son Fernando Rivera Calderón, eh, Ana Francis Moore y Poncho Gutiérrez. Usted lo conoce, Poncho Gutiérrez, director del Deforma y de SD Pitorreo. Así es que estaremos hoy en la mesa del más allá. Tendremos recomendaciones de fin de semana, hoy con una variante. No habrá exactamente recomendaciones en el caso de Daniel Mesino y Aldo Sánchez, a quienes haré una entrevista al estilo de las que haremos el próximo domingo en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos avanzando. Muchos saludos. Gracias a todos quienes van llegando desde varias partes del país y del extranjero. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Y vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene información relevante de este día. Alex, buenas tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
4: Igualmente Alex, ya estamos en viernesito. Te iba a decir para descansar el fin de semana, pero no se nos viene todavía más trabajo para la organización que ya va a toda velocidad de lo que haremos el domingo de 1 a 3 de la tarde y transmitiremos por nuestro canal Astillero. Así es que, pues a darle a Alex, ¿qué tenemos hoy?
5: Pues mira, Julio, de los creadores de Yo Defiendo al INE llega Yo Defiendo al Poder Judicial. Vamos con el post que puso el empresario Claudia X. González, por favor. Y dice así, en respaldo al Poder Judicial y en solidaridad con los trabajadores y familias Unidos se suma al llamado a, la a las movilizaciones convocadas para este domingo 22 de octubre. Marcha Nacional en Defensa del Poder Judicial. 22 de octubre de 2023. Monumento de la Revolución, Zócalo, 11 horas. Y aquí una pregunta a toda la audiencia. ¿A qué personajes de la vida política creen que vamos a ver en esta movilización? Yo nada más quiero recordar que el 23 de febrero de este año, cuando fue la marcha en defensa del INE, así denominada, estuvo presente el empresario Claudio X González y el equipo de Astillera Informa, Juan Manuel Ramírez, en cámara, le pudimos hacer una pregunta. Vamos a recordar este momento.
6: Estamos aquí representando.
5: Estamos en el contexto de la sentencia a García Luna. ¿El PAN sigue siendo confiable para la alianza opositora?
7: No, el PAN es un partido político que tiene muchas décadas, este... Trabajando por la democracia en nuestro país y son temas distintos. Por supuesto que sí, el PAN es el partido de oposición más importante del país. Voy con mis amigos.
5: ¿Creen que vaya a ir a esta movilización? Ya saben, toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com Y hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador volvió a tomar el tema. Vamos a escuchar.
8: Pero imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza. Yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del de Poder Judicial. Nos están tocando vivir tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo, en la historia? Nunca. Y eso de la huelga está bien como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos. No está bien, pero tampoco está mal, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuánto es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más.
5: En otras noticias, Carlos Romero de Chams, quien fue el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, falleció ayer a los 79 años de edad. Medios reportan que el deceso ocurrió debido a, una, debido a un aparente infarto. Vamos a hacer un recuento de Romero de Chams con información que pueden encontrar en julioastillero.com. Durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue designado como secretario general del sindicato más grande de la empresa petrolera del Estado mexicano cargo que ocupó por más de 20 años. Abandonó la dirección del sindicato el 16 de octubre de 2019. Sin embargo, continuó percibiendo ingresos a expensa de Pemex. Vamos a ver el siguiente video donde el presidente López Obrador da su postura sobre el fallecimiento.
8: Que le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos. Porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados, ni con los enfermos. Hay que respetarlos.
5: Con más información que pueden encontrar en el portal julioastillero.com, De champ fue un hombre muy polémico que al final de su carrera estuvo en la mira por la triangulación de recursos y por beneficiar a políticos en sus campañas. El líder sindical fue conocido por la opulenta vida que llevaba. Yates, casas en la playa, avión privado y hasta un Rolex de oro fueron algunas de las muestras desde el pilfarro. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Julio, regresamos contigo, pero antes de despedirme te quiero enseñar un tuit de Fernández Noroña. Y bueno, aquí podemos ver, se adelantó el altar de Día de Muertos en la Cámara de Diputados. Y comenzamos, eh, si hacemos un poquito más grande la imagen, por favor. Justicia, Guardería ABC y se puede ver a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. La pendejó, la gelatina no cuaja y está Sochil Galvez. Señora X, X de extorsión, X de explotación, X de inexperta, X de exclusión y X de experimento. Ya huele a pan de muerto. Felipe Calderón, genocida y espurio. Señora X antes, señora X ahora. Julio, ¿qué opinas acerca de este altar?
4: Pues interesante porque efectivamente pues huele ya a muchos muertos políticos, en términos estrictamente eh, políticos pero sí, la verdad es que no levantan los eh, compañeros de la oposición no levantan y pues sí hay que hacerles su altar de muertos políticos, porque nomás no están caminando en fin Alex
5: y Julio, ahora sí, para despedirme, solo recordar a la audiencia que hoy el maestro Francisco Cruz va a estar en la FIL Zócalo en el foro Salvador Allende a las 6.30 horas presentando las damas del poder con José Rebeles. Y también el 22 de octubre, domingo, va a estar Astillera Informa totalmente en vivo. Vamos a ver el promocional, por favor.
4: Bueno, pues ahí está, puestos, puestos para la, eh, el próximo domingo, el próximo domingo, que hay muchas actividades. Alex Fernández, a ver cómo acomodamos la información del día, porque está la marcha de los defensores del Poder Judicial de la Federación, están las elecciones en la Argentina, con el fantasma de Miley, como el personaje que podría ganar al menos en esta primera vuelta, uh -huh. y ahí está la marcha a favor de Palestina, que es a las 2, 3 de la tarde. Así es que estaremos. Está la reunión del presidente de la República, la cumbre de migración en Palenque, Chiapas. Entonces, pues, Alex, seguimos adelante y vamos ya con nuestra programación.
5: Así es, Julio. Si quieres, vamos preparando la primera entrevista.
4: Muy bien, Alex, muchas gracias. Gracias. Es la una de la tarde con nueve minutos. Una de la tarde con nueve minutos. Y mire, vamos a hacer una entrevista ya en segundos con el consejero electoral del INE, Martín Faz Mora. Le he pedido que podamos platicar sobre un tema que me parece que es de mucha relevancia. ¿Qué ha pasado con las candidaturas independientes? Esas candidaturas que no son dentro del marco de los partidos políticos. Ya se pasó el tiempo para presentar esas solicitudes. ¿Quién entró? ¿Cuánto interés hay? ¿Realmente han funcionado o no? Está con nosotros Martín Fazmora, consejero electoral del INE, a quien saludo. Martín, buenas tardes.
7: Julio, qué gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. Buenas tardes.
4: Gracias, Martín. Martín, pues la idea es preguntarte qué ha pasado con las candidaturas independientes. ¿Creció o decayó el interés ciudadano por esta opción que es por fuera de los partidos políticos y que en otros países ha sido un factor muy importante de oxigenación, de aireamiento de la vida política con la posibilidad de que haya candidaturas que no pasen pues, por el control de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en este tema, Martín?
7: Pues mira, a nivel federal, eh, que es lo que te podría yo decir con más particularidad, eh, sí bajó respecto del 2018 a, a este proceso del 2024. Por ejemplo, en el 2018... 87 personas eh, pidieron, eh, eh, intentaron buscar la, la, la presidencia a través de una candidatura independiente, aunque solamente eh, al final cumplieron con los requisitos eh, 48 y solo tres alcanzaron, eh, digamos, el registro. Que por cierto, esos tres que alcanzaron el registro no fue por el Instituto Nacional Electoral, sino que fue por el tribunal, que fue el caso del Bronco, que fue el caso de Margarita Zavala y de Armando Ríos Peter. Es decir, estrictamente hablando, ninguno, eh, ninguno de los dos, ni, ni ella tampoco eh, alcanzó eh, el, el, las firmas necesarias, que representan un 1% del estado nominal. Eh, este año, por ejemplo, es solamente 27, es decir, 60 menos solicitaron hacerlo y hasta el momento solamente nueve lograron reunir los requisitos, contrario a 48 que lo habían logrado en, en, el, en, el, en el 2018, ya veremos de esos nueve cuántos de ellos realmente alcancen este porcentaje del 1% con esa dispersión geográfica de 17 estados, para saber cuántos finalmente pasan. En cuanto a senadurías, en el 18, 56 solicitaron, ahora 66, ahí sí subió a 10 más, pero solo 44 lo alcanzaron en el caso de la, del, del periodo del proceso electoral pasado, pero ahora solo 6 son los que están realmente buscando el apoyo, ya veremos cuántos de esos 6 lo logran. Eh, y para diputaciones, en el proceso anterior, 187 solicitaron, 139 eh, sí reunieron los requisitos, pero solo 64 lograron alcanzar el, el porcentaje requerido. Y en esta ocasión, solo 68, es decir, 120 menos que la vez pasada, y ahora solo 45 son los que están ahorita buscando el apoyo ciudadano, ya veremos cuántos de esos 45 lo alcanzan. Entonces, si bien en Senaduría hubo un poquito más en esta ocasión, notoriamente en el caso de la presidencia y de las diputaciones hubo una baja de aspirantes, ellos sin considerar que bueno, eh, la única candidatura independiente que a nivel federal ha ganado de todas estas es la de Manuel Crutier en Sinaloa eh, uh -huh. es la única que ha, que ha digamos, si, si lo vemos ya desde la perspectiva de cuánto éxito tuvieron, eh, uh -huh. eh, de, depende cuál sea el éxito, a veces el éxito es simplemente eh, alcanzar aunque sea ese porcentaje requerido. No hay que olvidar que, para el caso de la presidencia, se requiere el 1% del listado nominal, que vienen siendo, en cifras cerradas, un millón de, de firmas. Uh -huh. Son uh -huh. un poquito menos, 961.405, pero vamos uh -huh. a hablar de cifras redondas, es un millón. Para el caso de las senadurías, eh, es un 2% lo que se requiere del listado nominal de, de tu estado y al menos... Eh, la mitad de los distritos de, de, de esa, que, que forman parte de esa senaduría, que tendría que tener al menos un, un 1%, eso sí varía mucho de estado en estado porque los listados nominales son, son muy diferentes, no no es lo mismo el Estado de México que, que Colima, no eh, uh -huh. hay una gran diferencia, y en el caso, pero, pero en promedio, vamos a decir que el promedio estricto son como 60 mil eh, votos aunque, por ejemplo, el Estado de México requiere 253,981, mientras que Colima, pues, son 11,458. Ahí sí hay una gran, una gran diferencia. Y en diputaciones necesitas un 2% del listado nominal de tu distrito y al menos en la mitad de las secciones, que también varía mucho el número de secciones que hay en cada lugar, eh, al menos en la mitad de esas secciones tener el 1%. En promedio, por decir una cosa, se necesitan... Unas 3.200 firmas, aunque también varía mucho, ¿no? Hay uh -huh. distritos en donde requieres 4.200, como los máximos, y los mínimos 2.300 aproximadamente. Eso, eso también varía mucho eh, dependiendo del, del listado. Todo depende del listado nominal, eh, pero bueno, digamos, eh, del, del proceso electoral del 2018 ahora, sí es notorio, con excepción de la senaduría, en donde sí hubo más aspirantes que la vez pasada pero tanto en presidencia como en diputaciones ha habido un, un porcentaje muy bajo de aspirantes y también de quienes hayan reunido los requisitos. Ya veremos cuántos de ellos realmente alcanzan estos números, que no son absolutamente nada fáciles.
4: Martín, ustedes en el INE llevan un registro de cómo va el proceso de adquisición de las firmas de apoyo para las candidaturas independientes. Una de ellas sí, sí. llama la atención, que es la de Eduardo Verástegui para, eh, aspirando a una candidatura presidencial independiente, pero al menos los números eh, que yo conocí eh, hace días, pues parecía que era poca la afluencia de firmas en lo general, como que no pegó esa figura,
7: Martín. En efecto, eh, justo Eduardo Berastegui eh, trae aproximadamente un poco más de 35 mil firmas válidas, ¿verdad? ha presentado más, pero hay algunas inconsistencias, eh, son, son pocas, si quieres las inconsistencias, pero eh, trae así como firmas uh, eh, válidas de personas que están en el estado nominal, un poco más de 35 mil, después estaría eh, Ulises Ruiz, que, que, trae un, que trae por ahí alrededor de 21 mil, sin embargo ahí trae como unos 15 mil inconsistencias. Eh, exceptuando a ellos dos, de estos nueve, el resto pues la verdad traen cifras eh, muy pequeñas, ¿no? Hay quien trae hasta ceros, ¿no? Eh, una, una persona trae ceros, otros llegan muy apenas a la centena y, y, y varios, ni siquiera dos dígitos. Eh, y, y en senadurías ocurre un poco algo, algo similar, ¿no? En, uh -huh. en senadurías eh, pues hay quizás una excepción, digamos, eh, Carlos Alberto Manso Rodríguez, que tiene unas 20.000 aproximadamente, el resto de los seis, los cinco restantes, porque son seis, como te digo, quienes están ahorita en ese proceso, pues traen uh -huh. cifras inferiores a 200, ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo ocurre en el caso de, de las diputaciones, quien, quien más trae son unos 2.540, aproximadamente, 2.540, pero con algunas inconsistencias, pero por ahí anda. Eh, y el resto también andan, de esos uh, 45 que están buscando, hay si acaso unos 6 eh, que sobrepasan las mil, las mil uh -huh. firmas. Varía, te digo, según por qué distrito contiendan, cuál número necesitan, ¿no? Pero sí, sí. En, en términos generales, en la captación de apoyos eh, son muy bajos en términos generales.
4: Martín, sé que ustedes aplican lo que el Poder Legislativo define en cuanto a reglamentación, procedimientos. Es decir, no es decisión del INE el establecer las reglas para este tipo de candidaturas independientes. Pero te pregunto tu opinión, como conocedor de la vida política nacional y de los procesos electorales, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay, habiendo tanto revuelo interno en los partidos políticos, ¿por qué no avanzará la idea de las candidaturas independientes como ha sucedido en otros lugares? Simplemente recuerdo el caso de Chile, donde hubo eh, hace pocos años una gran cantidad de candidaturas independientes que llegaron incluso a una asamblea constituyente. ¿Por qué no y qué se debería de hacer, Martín, para impulsar esas candidaturas independientes?
7: Mira, creo que tiene que ver con la cultura cívica y política del país. No, no hay que olvidar que en términos generales, eh, el informe país que, que realizamos en el 2020, eh, continuidad de un informe previo del 2014, eh, pues nos habla de una ciudadanía de baja intensidad en nuestro país, eh, y, y creo yo que la figura de las candidaturas independientes no ha calado en la cultura política eh, de la ciudadanía en general. En los estados puede variar, eh, en algunos municipios pequeños donde quizás el número de firmas sea pues, mucho menor, por lo general cada estado establece también algún criterio. Yo creo que hay un, hay un arraigo en la cultura política mexicana respecto de los partidos políticos, eh, y que las candidaturas independientes no han, pues no, digamos, no han calado en el ánimo de la ciudadanía. Eh, no hay que olvidar que incluso a, algunas de las candidaturas independientes que, que más éxito han tenido en términos de que ya sea de que al menos alcanzaron las firmas necesarias para aparecer en la boleta no necesariamente ganar, pero aún la única que ha ganado, por ejemplo, a nivel federal, que es la de Manuel Cloutier, todos eran eh, personas, que la, la inmensa mayoría, que habían tenido una vida partidista previa. Es el caso del Bronco, es el caso de Margarita Zavala o de Armando Ríos Peter, el propio caso de, de Manuel Cloutier, y que tenían pues, ciertas uh, bases organizativas que creo que el conjunto de la ciudadanía no tiene y que quizás, exceptuando, te digo, algunos municipios en donde se requieran quizás unas 100, 200 firmas, porque los hay eh, en el país, pues no requieras de una, de, de una base organizativa que realmente solo los partidos políticos te otorgan. Eh, uh -huh. y, y por lo tanto también creo que las únicas candidaturas independientes que han tenido relativo éxito, si no en ganar, sí al menos en obtener el número de, de firmas requeridas para aparecer en la, en la boleta, que eso ya podría considerarse un éxito, eh, se requiere de una estructura organizativa de la que carece la, la ciudadanía en su conjunto y también, me atrevería a decirlo en estos momentos, la sociedad civil, que, sí. que creo que manifiestamente hay una debilidad de la sociedad civil en su conjunto. Eh, yo atribuiría a eso... Eh, a esos dos elementos, una falta de arraigo Ajá. de esta figura en la, en la cultura cívica del país y, una, y, una, y un profundo arraigo de los partidos políticos, a pesar de, de, pues de quejas o de, o de cosas que hay también en relación a los partidos políticos, o incluso hasta de, del bajo nivel de confianza que los partidos políticos tienen en todas las encuestas de confianza ciudadana, pero sí hay un arraigo eh, en la cultura política de que es a través de los partidos políticos que se llega a ocupar cargos públicos. Y por otro lado, uh -huh. creo yo también que habría esta debilidad organizativa eh, ciudadana, uh -huh. tanto a título individual como a nivel de sociedad civil, cualquier cosa que se entienda por sociedad civil, por supuesto.
4: Claro. Martín, te agradezco mucho el que hayas estado atento para poder platicar de este tema. Uh -huh pero ahora sí que la necesidad de información periodística me lleva también a preguntarte, aunque sea de pasadita, cómo va lo de, estás solicitando junto con cinco consejeros más, son seis, que haya una nueva sesión en el INE para tocar este tema de la paridad preferente para mujeres en las gobernaturas. Ya les contestaron, va a ver cómo puede sí. desahogarse
7: ese tema. Sí, va a haber. Este, es muy claro que había que el día de ayer en esta sesión, pues un poco accidentada, vamos a, a llamarle de esa forma, había una clara mayoría de 10 consejerías eh, a favor del criterio de que de las nueve eh, gubernaturas en disputa, eh, los partidos políticos deban eh, registrar a cinco mujeres y a cuatro hombres. Eh, había, habíamos 10 eh, consejerías claramente decantadas por esa opción, solo había una consejería, la, el consejero Espadas, que abiertamente señaló que no estaba a favor del acuerdo. Eh, el punto es que eh, la parte argumentativa, eh, había, que, habíamos un grupo de, de consejerías que, que no estábamos de acuerdo con la argumentación que llevaba a la conclusión y por lo tanto eh, proponíamos mediante un engrose, una adenda, eh, que, que se hiciera otro tipo de argumentación. Eh, de tal forma que hay una mayoría clara al interior del Consejo para que el criterio de cinco mujeres y cuatro hombres sea eh, lo que deban hacer. Sin embargo, ahí creo que hubo una, pues entre una confusión y, y una conducción no muy adecuada, porque de hecho, pues la verdad es que, eh, desde mi punto de vista, eh, se debió de haber votado eh, cuatro eh, elementos que se habían excluido de la votación en lo general. Pero bueno, el punto es que se dio por terminada la sesión, sin, sin dar oportunidad a votar esos criterios, que eran justamente los criterios donde había una coincidencia amplia, 10, 10 a 1, y, y es seguro que, que ese sea el criterio que, que prevalezca, Uh -huh. eh, hemos solicitado que se convoque una sesión eh, urgente para resolver el tema que yo creo que realizaremos en, en los próximos días a partir de esta solicitud la presidencia tiene 48 horas para convocar eh, no para realizar la sesión sino 48 horas entonces estamos viendo un asunto de agendas que son complicadas la, sí. las agendas de las consejerías pero eh, en los primeros días de la próxima semana a más tardar se realizará esta sesión en la que yo, pues, no, 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 no porque sea yo profeta ni mucho menos o, o adivino, pero es claro que hay una mayoría de 10 consejerías que eh, estamos a favor de que en las nueve gubernaturas uh -huh. los partidos postulen a cinco mujeres y a cuatro hombres para ir avanzando en el tema de paridad.
4: Bien, Martín, eh, puede alegarse que la votación que se realizó constituye ya un caso cerrado, una cosa juzgada y que jurídicamente no puedan revertir esa votación?
7: No, 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 en, en, en forma alguna. o sea es decir, sube otro proyecto, lo más probable es que el, el, el proyecto que suba venga con, con esas argumentaciones que, que ayer no se alcanzaron a votar eh, y, y bueno, pues, probablemente haya una votación diferenciada respecto de los argumentos pero no del criterio, no del criterio de que sean cinco mujeres y cuatro hombres. Eh, no, no hay, no hay forma en que se diga esto ya está agotado y no se puede volver. No, no. no sí.
4: Martín, en el dictamen que puede salir adelante en la próxima sesión, se insiste en el punto de que esas candidaturas para mujeres sean donde los partidos tengan
7: una alta competitividad. Es decir, que no sean de relleno. ¿Se mantiene eso? Sí, a, aunque, aunque es un poco más genérica, Nada lo, lo que se establece realmente nada más es que no se pongan las candidaturas de un solo género en los de menos competitividad. O sea, no están, no, no están obligados a ponerlos eh, neces, eh, necesariamente eh, eh, en, en la más alta competitividad. Es decir, uh -huh. eh, eh, los partidos tienen, van a tener libertad de, de decir en dónde en, en, uh -huh. en, en dónde van mujeres, y eh, pues eh, la única restricción que van a tener es que no se pueden colocar a las candidaturas de un género en los de más baja competitividad, no es tan, no es tan restrictivo, realmente uh -huh. eh, ellos eh, pueden, pueden a, eh, hacer un, vamos a decirlo así, aunque la palabra pueda sonar fea, tienen juego pues dicho uh -huh. tanto en decir en qué entidades van a ser las candidaturas de mujeres, y, eh, y, y tienen juego, pues, para que en algunos sean de alta competitividad, en otras de, de, de otra uh -huh. competitividad media o baja, pero lo que no pueden hacer es colocar a un género de, eh, en la baja competitividad. Eso uh -huh. sí, es, es la única Bien. restricción, no es tampoco una restricción, eh, digamos, no, no les estamos diciendo, de otra forma sería decirles, pues ya pon en tal lugar a esta persona, y, y no, claro. no tienen, tienen un nivel de de sí de discrecionalidad dicho de esa forma con esos límites de que sean cinco Ajá. mujeres y de que no se coloquen en las de baja competitividad en los de un género entonces tienen Ajá. amplitud no a, a pesar de las resistencias porque pues otra Ajá. cosa que fue notoria el día de ayer pues es que a los partidos no les eh, no les gusta sí. la idea ¿no? sí Martín
4: como siempre muchas gracias por tu amabilidad eh, digo en presencia del propio Martín Faz, porque luego aquí en el chat hay comentarios diversos, que Martín Faz eh, viene de una lucha social desde la sociedad civil eh, y además es un consejero que él sí se bajó eh, originalmente sus propios ingresos desde el principio. Así es que, Martín Faz, muchas Hasta gracias. Luego. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bien, viernes 20 de octubre, estamos aquí con esta información y mire, vamos de inmediato a... A una, a nuestra, hoy vamos a poner, adelantar la sección de María Hahnemann, que ya está por aquí, María Hahnemann.
9: Julio, hola, tercer viernes de octubre y me voy de volada, pues les tengo una entrevista muy entretenida. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México cumple 45 años y lo festeja este fin interpretando la Sinfonía número 8 de Anton Bruckner bajo la dirección de Scott Salas Sala Silvestre Revueltas Oficial, CSOY del Centro Cultural Olin Yulisli, sábado 21, 6 de la tarde, domingo 22, 12 y media del día. Y hoy viernes, el pianista Rashid Bernal se presenta a Orquesta Sinfónica de Michoacán bajo la batuta del maestro Dimec en el Teatro Melchor Ocampo a las 8 y media de la noche donde interpretarán el concierto número 2 de Sergei Rachmaninoff. Y pues la Orquesta Sinfónica de Minería anda de gala, pues desde ayer andan de gira por Estados Unidos. Esta gira comprenderá siete conciertos y actividades educativas en California, Missouri, Iowa, Michigan y Florida. Bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto, la orquesta presentará un atractivo repertorio musical mexicano. Para que nos cuenten sobre esta gira, tenemos una entrevista grabada con la maestra percusionista Gabriela Jiménez. Maestra Gaby, qué gustazo tenerla en este espacio.
10: Ah, igualmente, muchas gracias Yo estoy más que feliz Siempre, ya sabes Todo lo que significa poder compartir pues los aprendizajes, las experiencias y todo lo que significa estar en el mundo de la música es maravilloso y, y pues siempre quiero compartir esa, esa emoción, ¿no? De, más bien son muchas emociones juntas y es algo que, que pues creo que los seres humanos eh, justo podemos compartir esta comunicación mediante la música, ¿no? De emociones, de sentimientos, de experiencias y de ideas, etcétera, etcétera
9: maestra primero que nada muchas gracias por todos esos conciertos que nos hace disfrutar mucho la música gracias por su talento y su pasión y ahora sí se nos van de gira con minería por sus 45 años cuéntenos de esta gira a dónde van
10: sí es, es, es extraordinario es fuera de serie de hecho eh, bueno, sí hemos ido de, ido de gira con al, algunas ocasiones, pero así dos semanas vamos a Estados Unidos del 18, que es mañana, al 31 de octubre de este año, 2023, o sea, ya todos estamos más que vestidos de alborotados para, mm. para ir a la gira de Estados Unidos, de hecho es en conmemoración a los 200 años de relaciones diplomáticas que tienen los dos países, eh, Estados Unidos y México. Y pues de hecho es de gran importancia y relevancia a nivel nacional e internacional. Y creo que, bueno, yo eh, y el, el resto de la orquesta, Carlos Miguel Prieto y todo el equipo, nos sentimos más que orgullosos de, pues de representar a México en esta grandiosa eh, y maravillosa experiencia que vamos a tener. Eh, es compartiendo en varias ciudades, es en California, en Michigan, en Florida, eh, bueno, son en Iowa, y eh, pues son, son varias, eh, varias varias salas de conciertos. Llevamos la Noche de los Mayas, también va Gabriela Montero como solista, eh, co interpretando no solo Tchaikovsky, eh, eh, conciertos para piano, sino también su concierto latino que tocamos durante la temporada eh, recién que terminamos de verano, y también eh, vamos a llevar Danzón de Márquez, pero lo que yo me siento muy orgullosa también es de las obras de la maestra Gabriela Ortiz, que pues ya ha alcanzado un éxito internacional eh, sin límites, <ríe> y, y, este, y siempre como que uno se siente muy feliz de poder ser parte de, este, de la construcción de la música, de la creación musical, y es con dos obras, eh, una es Cauyumari para orquesta y el otro es el concierto voltaje es en una versión que le llamamos suite que es un poquito reducida y, eh, y que es mucho más eh, eh, práctica porque no movemos los timbalos, eh, timbales en frente de la orquesta sino que los dejamos atrás donde normalmente están y pues es extraordinario también poder tocar el concierto solista dentro de la parte de la sección de percusiones y pues ese, es justamente esta estas eh, maravillas de la música latinoamericana y por eso esta esta felicidad desbordada que siento
9: mi <risas> maestra va de solista también no es raro un concierto para timbales y percusiones y este parece ser una gran composición pero cuéntanos un poco de esto
10: Sí, claro que sí. De hecho, no es común que una orquesta lleve un concierto para timbales en una gira. Es bastante extraordinario. Eh, la maestra Gabriela Ortiz compuso este concierto en el año 2013. De hecho, fue una comisión que hizo la, la misma Orquesta Sinfónica y Minería, a la maestra Gabriela Ortiz, que pues eh, es eh, ya ella es experta en todo lo que es el lenguaje de composición, pero en especial de percusiones se entiende de manera pues extraordinaria nuestra, nuestro hacer y nuestro quehacer de las percusiones, eh, pues por su mismo nexo con todo lo que es la, la vida de las percusiones y de muchos de los conciertos que a ella le encantan, que ella misma cuando en sus entrevistas dice, bueno, pues claro que sí hay, no muchos, pero sí hay conciertos, algunos conciertos para timbales y que, y que eso ayuda mucho también para tener un un poquito de más idea. El detalle fue que en aquel año de 2013, bueno un poquito previo a la, a la un año antes, a la, a la, al estreno en 2013 en el verano, fue que nos juntamos las dos, damos clase en la ahora Facultad de Música, entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, y, uh, y pues ya con la comisión pues vamos a hacer qué hacemos no bueno pues vamos a, a crear qué cuántos timbales cuatro ah mejor en cinco porque eso da muchas más posibilidades eh, sobre todo melódicas al instrumento eh, que, es este, que normalmente es rítmico o armónico. Los timbales eh, generalmente así se, se usan en, desde el barroco, el, el periodo clásico, en fin, eh, estamos muy acostumbrados que, que es más armónico y rítmico, pero cuando ya es melódico, o sea, como cantando con los timbales, pues eh, me pidió que me pusiera a improvisar en los timbales y es, eh, es como un, un lenguaje que viene de la... Un, por así decirlo, de las dos Gabrielas, que ella se inspiró en mi forma de tocar y, y ella tiene clarísimo también cómo es la, la composición. Agregamos un, unos otros instrumentos, eh, en este caso lo que llevamos a la gira son los cuencos, eh, es en el segundo movimiento en campo magnético, lleva unos pasajes con cuencos eh, tibetanos o, o de Asia, ¿no? Porque son unos uno es eh, no, uno es de la India y cuatro son japoneses, pero en realidad eh, pueden ser cualquier tipo de cuencos metálicos que le dan un sonido muy particular a, a los timbales, ¿no? Y pues eh, siguiendo con, con la misma composición. Eh, eh, pues lleva el nombre que le puso, es genial, el concierto Voltaje, eh, eh, lleva to toda la energía que te puedas imaginar, y de hecho termino exhausta, pero más que feliz, ¿no? Entonces, sí, este concierto ya lo hemos tocado varias veces, tanto con la Orquesta Sinfónica de Minería, pero también ya lo he tocado en otras ocasiones con otras orquestas en México y en Estados Unidos también. Y el maestro Carlos Miguel Prieto también tiene un excelente eh, forma de pensar, su, su forma de, de, de estudiar la música, de conocerla y de interpretarla al frente de la orquesta, sí, tiene un, un entendimiento total y eso es algo que siempre agradecemos mucho los músicos de, de la orquesta, ¿no?
9: Y maestra, Oma, siempre lo vemos muy activa y pues después de esta gira, ¿qué más hay para usted?
10: Pues mira, eh, yo eh, te puedo decir que justamente me gusta mucho pues estar tanto en la orquesta eh, como timbalista de orquesta que, que bueno, no sé, eh, muchas personas me dicen, ¿y cómo es que elegiste el instrumento? La verdad es que yo siento que el instrumento nos elige a nosotros. Y por otro lado... Eh, eh, pues también recientemente el 29 de septiembre eh, estrené en México un concierto del maestro Yuri Chuguyev que es timbalista de Málaga, también es compositor, director de orquesta, también eh, es escritor... Y, um, y empresario y también es diplomático. En fin, él escribió este concierto que se llama Concierto por la Paz Mundial y por primera vez se tocó en México, entonces se, se sumó eh, al proyecto 100 ciudades por la paz, la ciudad de Durango. Estamos esperando en que también ya lo promoví para que en varias ciudades en México se toquen, incluyendo que también eh, venga el mismo maestro a a dirigirlo, ¿no? Eso sería más que genial. Y este, eh, bueno, eso están en puerta. No tengo todavía fechas. Eh, y también regresando de la gira, vamos a ir a Madrid, la orquesta, vamos a acompañar a Pacho Flores, porque también no sé si si se sabe, pero ha sido nominada a Grammys Latinos. Entonces estamos todos así como de fiesta con Pacho, con Paquito de Rivera, con el maestro Fraser y con Carlos Miguel, entonces, y con la disquera, por, su, por supuesto. Es, estamos muy, muy, muy emocionados, Deutsche Gramofo, no es cualquier cosa. <ríe> y, y bueno, es este, pues es del tipo de, de emociones que tenemos, de ahorita de, de solista es hasta el siguiente año, eh, y de, nada más que no puedo decir exactamente eh, eh, fechas y lugares porque todavía no me eh, eh, han eh, eh, confirmado, y me dicen a la espera, todavía a la espera, o sea, sí ya está, pero hasta que ya realmente se confirme, y también es con concierto Voltaje, con concierto Candela y con concierto Zócalo Tropical de la maestra Gabriela Ortiz, el concierto Zócalo Tropical es para flauta y percusiones solistas, es también muy divertido, y bueno, ya con los conciertos también, de por ejemplo, del maestro actor Infanzón, eh, tengo también ya una, una, una propuesta, el concierto para vibrafono y orquesta, así como también otros conciertos del maestro Ney Rosauro, que también, bueno, ya se retiró el maestro Ney para tocar, pero él está feliz de que se toquen eh, sus obras en, en todo el mundo, ¿no? En fin, eh, muchos otros conciertos que pues ahí, ahí están en puerta, pero regreso, cuando regresamos de, de la gira. Regreso a mis actividades con la Filarmónica de la Ciudad de México y este y también pues tenemos conciertos, incluso no solo en la sala, que también es algo que me gusta de la orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que visita eh, todo tipo de lugares, desde uh, patios de alcaldías, alcaldías o también reclusorios hemos ido. Y este, en esta ocasión vamos a hacer un concierto el 11 de, septiembre, de noviembre en, este, en Tepito. Es entrada libre, obviamente. Cuando son al aire libre es algo genial que la gente se puede acercar a las orquestas cuando es al aire libre y, y muchas veces la gente no pues no acostumbra o no sabe dónde o, o simplemente pues no le nace ir a una sala de conciertos, pero entonces es un, un excelente momento para acercarnos los músicos de orquesta a, pues a todos los públicos posibles, ¿no?
9: Claro, ay guau, wow, pues maestra, gracias, un verdadero honor tenerla, muchas gracias por este tiempo, sé que anda a tope con cosas y pues les deseo todo el éxito del mundo en esta gira de aniversario.
10: Gracias, muchas gracias, saludos a todos, a todo el equipo también, y que estén muy bien, muchas gracias, y nos seguimos viéndonos, la música nos conecta y nos encontramos en la música. Sí. Gracias. gracias.
9: Y ya me les voy, y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, como María Janemambera. Mambera, y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
4: Bien, pues muchas gracias a María Hahnemann por esta interesante entrevista y vamos enseguida a pues a un experimento que estamos haciendo porque el próximo domingo en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro, vamos a hacer un ejercicio parecido al que hoy he invitado a los compañeros de las recomendaciones de fin de semana y estarán hoy Aldo Sánchez, curador, Daniel Mesino. Eh, que nos hace ese editor y es crítico de literatura vamos a hacer estas entrevistitas que son seis, siete preguntas, cronómetro en mano con, eh, con duración de un minuto la respuesta que pedimos a cada uno de ellos así es que vamos a hacer este experimento y está con nosotros justamente Aldo Sánchez, curador Aldo, buenas tardes Hola, querido Julio, muy bien, muy
11: contento, entusiasmado con este experimento.
4: Bueno, pues vamos a entrarle. Mira, yo tengo aquí el tal temporizador, veo, pongo el, el, lo, lo activo, eh, tardamos un minuto más o menos y te aviso o te lo pongo aquí para que vayas viendo y ya Acá te digo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver, cómo, a ver cómo nos sale este experimento en el que no habrá recomendación porque queremos ver un poco del perfil de cada cual de ustedes. Aldo Sánchez, curador. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines?
11: Ah, pues como una persona que le gusta nadar a contracorriente por principio de cuentas. Todas las convenciones están hechas para romperse, ¿no? A mí me gusta llevar la contra. Por eso, este, digamos, Pelo Suelto de Gloria Trevi es una canción que me define. Y bueno, pues un hombre interesado en todas las manifestaciones artísticas, en la literatura, en el cine, eh, por supuesto en, en las artes visuales, y que estoy en este mundo para gozar esta vida. Así es como me defino.
4: ¿Cómo surgió tu interés por las cuestiones culturales?
11: Pues ahí sí, es el lugar común, pero desde pequeño yo sabía que quería trabajar en un museo. Ahora ya lo cumplí, ya está palomeadísimo y, y ahora este, pues hay otros intereses, ¿no? Eh, pero siempre eh, yo vengo de una familia donde el arte está presente, pues mi tío era Renato Leduc, por ejemplo. Este, pues Mis padres siempre han sido muy eh, lectores, eh, siempre me llevaron a museos, admiradores de pues de grandes directores como Fellini, por ejemplo, no como este, eh, actores como Mastroyannis como Sofía Loren. Entonces, pues siempre estuve rodeado de, de libros, de películas, de museos este, y de gente interesante, ¿no? Entonces, pues mi aproximación al arte es desde pequeño.
4: Bien, Aldo, eh, primero, ¿eres un hombre culto? Primera pregunta y enseguida preguntarte, ¿es un lujo? En esta sociedad y en este momento, ¿ser un hombre culto?
11: Este, sí, sí, sí soy un hombre eh, culto, sobre todo porque considero que tengo esa eh, gran, gran habilidad o gran gusto por una cultura amplísima, ¿no? Carlos Monsiváis pues, decía que eh, la, la, lo que ahora se considera alta cultura, pues en su momento fue baja cultura yo estoy interesado en ambas desde siempre, ¿no? Y por eso, en ese nadar contracorriente, pues a mí eh, tengo mucha aversión a la academia, eh, porque la academia, pues, es muy limitada y, 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 bueno, entonces me gustan esos cultismos populares que, que fomentan Monsibais o Severo Sarduy, por ejemplo, ¿no? Uh
4: -huh. Aldo Sánchez, eh, ¿cuál es tu mayor deleite intelectual? ¿Qué es lo que más... ¿Te motiva y te estremece?
11: Eh, el cine y la literatura, definitivamente, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, cuando veo eh, películas, bueno, les recomiendo para ahora que va a salir próximamente una película que se llama El hiato azul de Juan Romo. Va a estar en Morelia y próximamente en Cartelera. Es un mediometraje. Pero, por ejemplo, cuando yo veo películas como Teorema de Pasolini o, eh, o leo cualquier novela de Patricia Highsmith, eh, pues ese es el, uno de los grandes deleites, ¿no? Ahora, eh, pero también eh, cuando releo, por ejemplo, a José Agustín y a Luis Zapata, que esos tres autores pues, serían los más grandes para mí, ¿no? O sea, Zapata, Agustín, José Agustín y, y Patricia Highsmith, entre, digo, por mencionar tres, pero que marcaron mi vida, ¿no? Y que, y que para mí son, eh, conforman la noción que yo tengo de literatura, ¿no?
4: Uh -huh. eh, Participas en el proyecto tan importante del estanquillo. Te pregunto, ¿qué es preferible, el estanquillo o la tienda de conveniencia?
11: <risas> el estanquillo por eh, pues ese interés decimonónico ¿no? este, que yo tengo últimamente, porque yo siempre me he dedicado a lo contemporáneo, pero ahora estoy más fascinado con el siglo XX y, y con el siglo XIX, gracias también a, a Carlos Monsiváis definitivamente. Cuando a mí me ofrece en de Santiago este trabajo en el Museo del Estanquillo, este, pues dije mi sueño hecho realidad, porque yo siempre había admirado a todos los Monsivais. entonces eh, para Monsiváis un estanquillo pues es ese lugar donde encuentras de todo, ¿no? Desde polvo para eh, maquillaje hasta trampas para rata y eso es lo que se encuentra en la colección Monsiváis entonces esa amplitud ese universo enloquecido es definitivamente algo con lo que yo me identifico definitivamente, ¿no? O sea no, este digamos, universos inaudibles.
4: Aldo, eh, llegará el momento en el que haya una exposición en uno de los grandes museos, grandes lugares para estos temas sobre crimen organizado y narco?
11: Mira, en este en el Museo del Estanquillo se presentó una curaduría de Rafael Barajas este eh, que se llamó Nota Roja, del Tigre de Santa Julia a Enrique Metinides, y ahí había estaba abordado el tema no estaba eh, había fotografías pues de Metinides todavía no abordaba el narcotráfico sino otra otra cosa pero este eh, pero estaba este fotógrafo del norte Fernando no me acuerdo estaba Teresa Margolles eh, y yo creo que sí es algo que se, eh, se se tiene que abordar pero no de una manera ni literal ni panfletaria el arte siempre tiene que ser arte y, este, y obras que aborden este tema, está bien, pero no cuando se convierte en una cuestión sensacionalista o, pues, demasiado literal, ¿no? Entonces, este, sí, de, eh, creo que sería algo necesario. En 2009, en la Bienal de Venecia, eh, Teresa Margolles presentó de qué otra cosa podemos hablar abordando el tema de la violencia del narcotráfico. Y el resultado, pues, fue que el encargado de cultura, pues, se, este, lo despidieron, ¿no? por ejemplo, de relaciones exteriores.
4: Bien. Aldo, eh, ¿qué prefieres? ¿Lucha libre, box o fútbol-soccer? No, eh, lucha libre,
11: eh, definitivamente. Pero, digo, me quedo con los tres, pero lucha libre, definitivamente. Creo que combina esos elementos que, 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 que son tan interesantes entre la catarsis eh, ¿no? La relación entre público e ídolo, eh, esa cuestión de, de democracia, porque sobre todo a partir de los finales de los 80, la lucha libre que era de, de clase popular, de clase baja, empieza a ser una cuestión más chic y empiezan a ir pues, los políticos y los este, intelectuales y las celebridades, entonces es un espacio democrático y es una cuestión de teatral que a mí me, me interesa mucho y es un deporte espectáculo. Entonces tiene todos estos elementos que además acompañados de las cervezas que te venden en cada función, pues es un este, momento ideal, ¿no?
4: Aldo, muchas gracias, muy amable. No hubo tanta necesidad del cronómetro y el temporizador porque tus respuestas fueron muy rápidas, concretas y puntuales. Así es que te agradezco mucho, Aldo, y nos vemos dentro de dos semanas para recomendaciones sobre museos y exposiciones. Gracias, Aldo. Y nos vemos el domingo. Ahí ¿El domingo?
7: toda la
11: audiencia que nos está viendo.
4: Así es. Aldo, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos de inmediato con Daniel Mesino. Daniel Mesino es editor, escritor, maestro de yoga. Ahí lo dice autor, editor y maestro de yoga. Daniel Mesino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Oye, pues yo feliz, querido Julio, eh, recordando los famosos viernes de cubilete que hiciste famoso <risa> y que yo espero que algún día lo retomes.
4: Sí, en eso andamos, a ver si un día podemos ya hacer eso. Eh, Daniel Mesino, pues vamos a empezar. Como he dicho, por aquí tengo el cronómetro. No lo voy a poner luego, luego, para que no eh, cause nerviosismo, pero eh, pues vamos con respuestas que se supone que deben ser en un minuto. Daniel Mesino, ¿cuál es el mayor placer para ti? ¿Leer o escribir?
12: Eh, para mí, ahora, escribir. Escribir. Uh -huh. eh, yo de repente veo que eh, un consejo que me dio un autor que me marcó es que. Uno lee, 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 como si estuviera tirando un arco a punto de lanzar la flecha, y cuando ya no puedes, lo sueltas. Entonces, yo estoy, disfruto mucho leer, pero escribir me alucina. Uh
4: -huh. Daniel Mesino, sé que has estado muy metido en el estudio específico de lo que es la edición. Te pregunto, ¿qué es ser, perdón, de la redacción, de la confección, de la escritura? ¿Qué es lo más difícil? la hora de escribir.
12: Yo creo que lo más difícil es conectar con las audiencias, con los lectores, realmente el papel de un editor es eh, lograr que las creaciones de autores de diversas índoles puedan llegar a conectar con esos lectores, ¿no? Eh, evidentemente, los lectores, pero los sí. autores tienen una idea que, y por eso se les publica o se les busca publicar, pero realmente el trabajo del editor es llevar el manuscrito a la mayor cantidad de lectores posibles. Eso es lo que yo definiría hoy como ser editor.
4: Eh, y a la vez ser escritor es lo más difícil a la hora de sentarte y te pregunto, ceder a la tentación de escribir algo para la gran mayoría injertando o colocando ingredientes interesantes para esas audiencias o dejarte ir con lo que a ti te parezca que sea lo más interesante.
12: Ah, Esa es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque eh, dicen que los peores eh, escritores son los editores porque somos muy, eh, nos exigimos mucho, ¿no? Eh, y somos muy críticos, pero hablando, por ejemplo, de la lucha libre, si hay rudos y técnicos yo, igual que en mi práctica de yoga, me defino como un rudo. Es decir, me dejo ir por primero por los sentimientos, por las emociones, que es donde caracterizas, y luego ya empiezas a hacer la lectura, que es el proceso y la revisión, que es donde surge la magia de escribir. Entonces, eh, yo primero, como rudo, vámonos. Sin técnica. Vamos,
4: sin sí. técnica. Daniel, eh, ¿ortografía? ¿sí o no?
12: Sí, sí. la ortografía para mí es la manera en que las palabras se conforman de tal manera que sea claro, que no interfiera demasiado en el proceso de lectura eh, de una obra entre los eh, lectores, vaya, es decir, que que no se detenga, no se distraiga por erratas, por faltas de ortografía y que se vaya con la intención del del, eh, del autor, ¿no? que no se pierda en ese tipo de correcciones por eso es importante cuidar también la ortografía
4: eh, Pluma, máquina de escribir o computadora
12: Mi proceso es el siguiente primero lo pienso la idea que voy a escribir, luego tomo notas. Es muy, es muy interesante el proceso cuando tú escribes y tomas notas eh, a, a mano porque el proceso cognitivo es distinto al escribir en computadora. Ya que tengo todas las ideas, siempre acabo con una libreta que llevo a todos lados y apunto lo que voy viendo y observando. Y, y lo que y lo que surge, luego llego a la a, a casa, casa, casa de todos, todos bienvenidos, y entonces eh, paso lo que escribo en la libreta a computadora, y ahí surge ya la magia de la novela y te lleva por otros lados. Y luego la relectura. Pero sí, Bien. ese es el proceso que yo sigo.
4: Daniel, maestro de yoga, ¿cómo tener calma y serenidad en estos momentos?
12: Sabes que yo comencé a practicar yoga porque yo era director de una revista de bienes raíces, medio impreso. Entonces era tiro por viaje que hacíamos una, una revista y un periódico. Entonces, los, la épocas de cierre nunca faltaba el comercial que decía: el, Oye, fíjate que ya sé que ya cerraste la edición, pero tenemos un anuncio publicitario. Tú dices si lo metemos o lo sacamos, ¿no? Entonces, oh, yo lo teníamos que meter porque de eso vivía la revista y teníamos que reformar todo y terminaba entregando los archivos unas dos de la mañana en los talleres de Iztapalapa y así ¿eh? y entonces fue, o sea, los cierres eran como una montaña rusa de emociones y yo festejaba eh, que ya había terminado con una gran botella de vino este, un corte de carne en el mejor restaurante, y llegué un momento a pesar como 100 kilos, y yo dije, ¿sabes qué? No, o sea, sanamente no puedo seguir así, porque voy a terminar siendo alcohólico, este, con sobrepeso y enfermedades, y entonces decidí comenzar a practicar yoga, y eso me equilibró brutalmente, y desde entonces dije, no lo dejo.
4: Daniel, pues muchas gracias Daniel por esta oportunidad de platicar a bote pronto, muy rápidamente con estas preguntas, con rápidas respuestas lo hiciste siempre en el tiempo eh, sin llegar al minuto excepto esta última, pero todo camina adecuadamente. Daniel, muchas gracias, gracias por todo y nos vemos pronto.
12: Nos vemos pronto y luego yo les voy a, a contar eh, una nueva faceta para el próximo año eh, pues se las voy a adelantar Allá a los que vayan a Fer Zócalo les voy a contar mi nueva faceta que tiene que es un proyecto inspirado en, en mucho de lo que vemos de la realidad. A ver Órale, qué Daniel.
4: Ahí va a estar Daniel Mesino el próximo domingo en la Feria del Zócalo. Va a llevar una treintena de libros de editoriales sobre novedades editoriales que va a regalar y va a estar también su libro eh, Buenos Días Abril, que ha sido traducido ya a varios idiomas. Así es que ahí nos veremos, Daniel.
12: Gracias y nos vemos por allá. Así es. Gracias.
4: Hasta pronto. Gracias. Es la una de la tarde con 59 minutos. Uno de la, una de la tarde con 59 minutos. Mire, hay comentarios de todo. Excelente viernes sin tantos jaloneos políticos, dice Isabel Elizondo. Eh, pues sí, eh, muchas gracias. Eh, qué padre escuchar a Daniel, dice María Inés Méndez Temis. Eh, eh, sí, 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 realmente Daniel Mesino es una gran persona y es un gran... Eh, escritor, gracias Daniel Mesino. dice Marco Antonio Cruz, muchas gracias, eh, bueno pues eh, ya son las dos de la tarde, ¿qué les parece si ponemos una pequeñita cortinilla de presentación y regresamos ya con la mesa del más allá, vamos y ven. Ya estamos, Ana Francis Moore, desde el principio está. Eso es casi así como lenguaje de manos, ¿o qué? Ana Francis Moore, tu micrófono, tu micrófono, Ana Francis, bla, bla. Llevo bla.
13: 30 segundos experimentando, pues ya después de 30 segundos ya estoy haciendo coreografías, Julio. ¿eh? Coreografías,
4: ta, ¿tá, ta. Órale, Ana Francis, bienvenida. <risa> Fernando Rivera Calderón <risa> está en un Áñale. ojo de pescado, Fernando Rivera Calderón, ¿qué estás haciendo ahí?
14: Pues, fíjate que justo me encontré un, un, un lente que tenía aquí perdido y decidí aplicarlo, pues, para cambiar un poco la perspectiva, porque todo depende del lente con el que uno mira las cosas, Julio.
4: Dale, no, ahora sí estamos muy filosóficos. Poncho Gutiérrez, saludos, bienvenido. Y mira nomás que ahora estaba aquí todo aquí. Mira, ah, ya no sean
13: payasos. No sean payasos. Oh, ya enséñen, ay, enséñenme producción. cómo
15: se hace eso. Hay presupuesto, hay eso, presupuesto. Amigos? Hay presupuesto. Se sí, nota sí, la, sí, la sí, producción, ¿eh? Hay... Ya después les, les contaré este... Aquí tengo un estudio. O sea, ni Latinus la ha invertido tanto en no, este no. efecto. Mira, 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 mira ahí va, ahí va. ¿Eh? ¿Qué tal? Ni el
4: Latinus tiene esto. <risa> no, no. ¿Cómo, ¿Cómo ves, tú? Ana Francis? están aquí no, poniendo... Pues... ¿Ah?
13: ya Tú y yo valemos gorro, Julio, sí. pero gorrísimo.
4: Efectos oh. especiales, todo, eh, pero bueno, pues bienvenido, Poncho Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Saludos. Ahora, a nuestro...
13: ¿este se dice, este que está poniendo este señor, ¿se dice ojo de pescado o ojo de buey? No <risa> le digas así, <risa> no
14: le digas Responde poniendo... ojo de pancha. Responde, ojo, ojo
15: de pancha, amigos. <risa> yo, yo digo que es el, el. ¿Han visto los memes de POF, los que empiezan POF, de Point of View? Es como POF eres eh, en, en el caso de, del video de Fernando Rivera puede ser pop eres la oposición desde un bote de basura por ejemplo así me imagino yo así me imagino yo a gran parte de la oposición eh, así ve la realidad como desde el, adentro de un bote de basura no y desde dentro jaja ja, buena maroma Chairo jaja ja, López así, así. está
4: derrotado jaja ja,
15: está en la basura López desde el, así me los imagino
4: así ah. así así ah. Así de chiquito.
15: López, López, y el cancas y Maroma. Así, chiquitos, ahí como que los muy escuchas, ahí estorbando, sí, sí, sí.
4: Ana Francis, por favor, pon orden en esta mesa. Este, comienza oh, con algún Dios. tema filosófico, político, profundo. Puedes entrar oh. en los terrenos judiciales, platicarnos de los paros laborales, de los jueces, los magistrados, lo que tú quieras. Los paros laborales, Julio. Ajá.
13: Los que dice laborales. el presidente que ojalá y sigan sí, mucho tiempo Sí, ¿Eh? pues que se sigan, porque sí estorban Pero mucho, no, ya hablando en serio Hay mucho síndrome de Estocolmo, ¿no? Ahí Sí Pues sí, pues no, o sea, la banda está marchando Bueno, está haciendo sus paros, etcétera No son no son los entocados No son los señorones ni las señoronas Sino es la banda hay una parte que ves que Se pues, ha estado circulando por ahí unos chats Que dicen que hay una parte obligada Y hay otra parte muy manipulada Y estaba yo escuchando un audio hace ratito Creo que era en el Senado En donde decía que claro que los jueces Tienen que comer ahí porque salen a la una de la mañana Y llegan muy tempranito Pero que ellos también comen ahí pagando su es así de ¿Por qué tú sí si pagas y el otro no? Y tú ganas 400 veces menos Claro En fin, Poncho, pues eso, híjole. ¿eh? ¿eh?
4: Poncho, síndrome de Estocolmo. Tenemos una parte de la sociedad rehén o capturada por intereses en los cuales, como se decía hace tiempo con la propaganda que había en específico contra campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador que decían eh, vas a perder tu casa y la gente decía pues sí, pero ni siquiera tengo casa y sin embargo había quienes se preocupaban y reaccionaban porque ya no, nos van a quitar las casas y nuestras propiedades. Estamos en ese síndrome electoral y político de Estocolmo en México, Poncho?
15: Síndrome de Estocolmo y síndrome de Doña Florinda también lo podríamos hey. decir así porque es gente que se identifica con una clase en la que sus ingresos no coinciden Pero, y esto es real, esto en Latinoamérica se ha visto muy seguido y le llaman el síndrome de Doña Florinda porque,
3: ¿qué hacía Doña Florinda? ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
15: Linda, defendía a los ricos, se identificaba como gente de abolengo, y no te juntes con esa chusma, y ay, esta vecindad horrible, ya nos iremos pronto, cuando estaba igual o peor que, que otros vecinos, y se sentía parte de la burguesía. Esto tiene mucho que ver con el síndrome de Estocolmo, porque, de verdad, Julio, yo he querido ser muy responsable con, con este tema de los trabajadores del Poder Judicial, y digo, a ver, si ellos saben algo que nosotros no, están en todo su derecho de salir. Es que no sé, el presidente está manipulándonos. Es que ya nos dijeron acá que de verdad nos van a quitar el salario, no sé, prestaciones, la, el, el, el café en la cafetería, no, este, ya no lo vamos a poder poner doble, doble mayonesa al sándwich. Ahora nos van a dar un, un sobre de, de azúcar en lugar de dos, ¿ok? Si realmente les está afectando y están saliendo a defender eso, bien, no me gustaría juzgarlos sin conocer. Pero hasta ahorita no he visto que ningún fideicomiso de los que ya se eliminaron afecte directamente a los trabajadores. De verdad, es más, ni siquiera queda claro a, a quiénes de los machuchones afecta, pero definitivamente en ningún momento se refiere al resto de trabajadores. Y he puesto en Twitter, a ver, por favor, que alguien de los desinformados me convenza... De, ¿Por qué? O sea, porque escucho a DS y un buen de gente diciendo, es que ahora quiere remeter en contra de los más necesitados, la clase obrera. ¿Dónde está ese diciendo? Y digo, bueno, ¿en dónde se afecta a los trabajadores en la eliminación de sus fideicomisos? Nadie lo sabe responder, Julio. Entonces, uh -huh. eh, eh, ¿están manipulados o están mintiendo uh -huh. o se identifican uh -huh. con el opresor o tienen el síndrome de Doña Florinda?
4: Gracias, Poncho. Eh, acudamos ante esa visión más amplia, extendida de Fernando Rivera Calderón, que es así. Eh, es un es como una bola de cristal y él en medio. Eh, Fernando Rivera.
16: Fernando, sí, sí.
4: Fernando Rivera, dinos por favor, ¿qué está pasando con esta chusma, chusma, con este criterio de lo que estamos hablando? Fernando Rivera
14: Calderón. Amigos, yo creo que tenemos que reconocer que estamos siendo insensibles, a la Francis. Reconócelo, así, cierra tu puño y date de golpecitos en el pecho y di por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Miren, eh, hay que hay que eh, ponerlos en contexto, amigos. Nosotros, pues siempre hemos sido este, clase media aspiracionista, progres buena ondita que tenemos que pagar mm. nuestra renta, este, sacar el coche, este, si es que nos alcanza para el coche, pues a plazos, no en un autofinanciamiento. O sea, siempre hemos vivido en esa necesidad de, de un poco al día, ¿no? De ir. Eh, entonces nos cuesta trabajo entender que para esta gente, pues sí es difícil bajar a, a la pobreza donde nosotros vivimos naturalmente. O sea, ellos están acostumbrados a pues, o sea, nacieron en, en sábanas de seda, en pañales de seda, o sea, están acostumbrados a comer bien siempre. Eh, o sea, dice el presidente que salgan a marchar a ver si toman el sol, por favor. O sea, por eso ellos tienen sus camas de bronceado, o sea, en sus spas, no necesitan salir a la calle a tomar el sol. Entonces, nos cuesta trabajo, pero estamos siendo insensibles, Julio, porque, porque uno como sea, a uno que le bajen el sueldo, se lo quiten que te explote tu jefe, pues es lo de todos los días, pero ellos están acostumbrados a lo bueno, y piensa en ellos, Julio, o sea, que te quiten lo bueno, no debe ser fácil, yo, uh -huh. yo, yo he pensado mucho en ellos, y desde esta bola de cristal, que es como el testículo de un ministro, les digo, piensen en ellos, por favor.
4: Ah, cara, ya me, me quedé un poco ¿Por qué? impactado. ¿Por qué no se hace pensar sí? este señor en los testículos
14: sí, de ministro? ¿por qué testículos se de se ministro? Dame cabeza. Sí, sí. Explícate, Yo se Fernando imagina que es? Porque en realidad estoy transmitiendo, Julio, desde el testículo de un ministro de la Suprema Corte que eh, se encuentra, como verás, sumamente inflamado, eh, porque están molestos, Julio. Perdón, perdón a la audiencia, pero...
12: Justo esto llevará de, otro de, de nivel, este esto llevar sí. a otro
13: nivel narrativas como la de querida encogía a los niños,
12: sí, querida merecía
13: el huevo del ministro.
12: Sí, está sí.
4: surreal. ¿Cómo ves, Poncho Gutiérrez? Ahora tenemos aquí ese testículo de ministro con espermatenando Rivera Calderón eh. como no, nosotros. No, ¿qué pasó? Bueno, pues yo no más vine de, yo nomás vine de reportero. No, ya, ya ah. quieren saber de qué estamos hablando, Julio. por sí, favor. ya, por favor, sí, ya, por Señora favor, Julio. poncho, por favor, poncho. Oye, honor, ¿sabes
13: una aquí. cosa de la que no hemos hablado y quedamos a hablar hace tres semanas, Julio? ¿Te uh -huh. acuerdas del video de este señor que decía que se iban a acabar las bodas porque ah, sí, se iba a sí, acabar sí. el INE o no sé cómo sí, era la relación? Sí, sí. Que nunca entendimos. ¿Alguien entendió por qué se iban a acabar las bodas? Porque no, ya no pues nos íbamos sí. a poder
4: casar? Pues es como es ese catastrofismo, sí, sí. No, no. Si quieres ahorita regresamos con el tema okay. y déjame un poquito aquí con Poncho Gutiérrez preguntarle eh, si ya está listo para el domingo, para la marcha que va a haber de los defensores. Antes la marea Rosa a favor del INE, en defensa del INE. El INE no se toca y ahora el Poder Judicial no se toca. ¿Qué perspectivas le ves a esa marcha, Poncho, si ya tienes tu pancarta lista?
15: Mira, eh, esta frase de no se toca es perfecto porque son tan conservadores que no se tocan. O sea, nada, nada, nada se toca, Ajá. ¿no? Eh, tiene mucho sentido. El INE fue tan conservador que no se tocaba. Ahora la corte es tan conservadora, que, tan mocha, que no se toca. Eh, lamentablemente, lamentablemente no voy a estar presente en esta manifestación donde mis tías las panistas harán eh, derecho de su libertad de expresión para exigirle a López que las deje ejercer su derecho a la libertad de expresión, eh, no podré estar presente, no podré yo apreciar a toda esta gente que va a salir a las calles a insultar al presidente para exigirle que detenga la dictadura donde no los dejan eh, expresarse e insultar al presidente. Momentos muy muy pintorescos, muy eh, irónicos, muy bonitos, no podré estar aquí. Voy a ir a Morelia, me invitaron muy, muy amablemente los del de gobierno de Michoacán, la Secretaría de Jóvenes de allá. Ya les estaré yo presumiendo, va a estar algo, va a estar algo muy padre, eh, una comunicación para jóvenes sobre una noción de cómo están los medios de comunicación, izquierda, derecha, eh, cómo pueden ser ellos parte de, de, del cambio. No va a ser político, no va a ser partidista, va a ser, bueno, político sí es, partidista no lo es, ya después les estaré contando el chisme, pero yo estoy seguro de algo. Van a usar las mismas playeras, los mismos colores, las mismas frases. Van a decir que esto va más allá de los partidos políticos y van a estar presentes los partidos políticos. Van a decir que esto no tiene nada que ver con los líderes de partido y van a estar dando mensaje a los líderes de partido. Van a decir que no, no es en contra de ningún partido político y todo va a ser fuera morena. Van a decir que de nada sirve votar porque todos los políticos son iguales, pero te van a decir que no votes por morena. Son estas consignas contradictorias no, de que López eh, quiere desaparecer el Estado laico, pero viva Cristo Rey. Son estas cosas que nos regalan frena, las marchas del INE, eh, no sé qué, no se toca todo esto. Una más de las muchas que ha habido y por ahí estaban diciendo que era la oposición no decía que era patético que el presidente politizara con, con la corte, con los poderes autónomos, que, que no se metiera con eso para hacer su populismo. ¿no está Xochitl metida en estas campañas ahora defendiendo al independiente Poder Judicial, dándole la razón al presidente y no solo eso, no solo la ayuda en eso, porque AMLO asegura que la, eh, la Corte está llena de gente de los políticos del pasado y va Xochil a defenderlos dándole la razón al presidente, pero no solo eso. ¿Dónde están los que decían que no se debía, eh, partidizar, hacer populismo y hacer política con los poderes independientes. O sea, si está bien que Xochitl se ponga a la playera de la corte, no se toca con los ciudadanos independientes de ningún partido político y que vaya una senadora del PAN que está buscando a la presidencia, ahí no pasa nada, ¿verdad? Te digo, es necesario que sean hipócritas. No están a gusto si no se contradicen. No, no, no se sienten bien, dicen, estoy fallando. No me he contradicho lo suficiente. Contradicho o contradecido. Ahorita buscamos para no ser yo el ridículo. Eh,
6: Contradicho.
15: Sí, ahorita, ahorita es que okay, impreso, imprimido y, y, y ya no sé cuántas cosas más. Entonces, este, mien, miren, mientras la RAE diga que está bien, yo les hago caso a mis este, sagrados señores españoles. Pero bueno, eh, una vez más, Sochi metida ahí en esto de la corte y pues ya le cayó la mosca al pastel porque ahora sí va a estar politizado porque a, antes. Eh, creo yo que era algo un poquito más sencillo, más simple, pero una vez más, lo partidizaron
4: Poncho Ana Francis eh, fiestas, todo eso, de veras hace algunas semanas estaba esa declaración de algún personaje panista muy relevante con aspiraciones electorales próximas que decía que, que ya no iba a haber o sea, hay una vocación a veces por pintar escenarios catastrofistas en los cuales de pronto el mundo se oscurecerá si no hacen caso a lo que nosotros proponemos. ¿Qué nos dice sobre eso, Ana Francis?
13: Pues es esta idea del apocalipsis, Julio, que además el, ap el apocalipsis ni siquiera este significa el fin del mundo, sino significa el fin de los tiempos, que es otra cosa. Pero ya más allá del análisis biológico, es que en realidad yo lo que pasa es que no he podido dormir de la curiosidad, Julio. ¿De uh -huh. dónde estaba? O sea, me llama mucho la atención cuál era la concatenación de ideas que nos llevaba a concluir que si sigue la 4T la gente ya no se va a poder casar. Porque en esa lógica encuentras unas bellezas, así para hacer canciones, para hacer sketches, o para la conversación tan agradable que estamos teniendo. Entonces, me llama la atención esa estructura. Y luego, por otro lado, viste que hoy nos amanecimos con el chisme este, que no sé si ya se hizo realidad, pues estaba ocupada, entonces tú estabas viendo noticias, de que Verástegui va a renunciar, que ya no sí. se va a aventar. Yo estoy desolada, Julio, desolada, claro. porque... Pues imagínate sin esa representación.
4: Ahora, que es un, tweet, ay, es un tuit que dice, voy a renunciar, nada más dice, pero no se dice si va a renunciar a, a Satanás, si va a renunciar al pecado, si va a renunciar a, alguna, a los privilegios a que puede haber. O a, sí, entonces claro. nada más dice, voy a renunciar y no ha dicho voy a nada renunciar. más. Pero nos decía hoy un consejero del INE, Martín Faz, este, que mmm, nos decía que eh, llevaba como 35 mil, 36 mil eh, firmas recolectadas de sí. casi un millón que necesita, entonces va bajito. ¿verdad? Al parecer no es de Chosen One. Uh
13: -huh, uh -huh.
4: pues bueno. De Guananoli. Pues, así es. Dios dirá, Julio. Dios dirá. Sí. Fernando Rivera Calderón, ¿qué estima usted que será su vida si es que Fernando, si es que el señor Verástegui no es candidato presidencial independiente? ¿Qué va a ser de su vida, don Fernando?
14: Pues me acongoja. <risa> Me, me preocupa, Julio, porque eh, si verás Teguifaya en su, en su cruzada por ganar nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas, quiere decir que durante siglos le hemos estado rezando al Dios equivocado y que no es por ahí, que quizás tenemos que volver a rezarle a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca Madre, a Tlaloc... A, a Picatelcutli como les dije la semana pasada <risa> este porque pues imagínate nadie le ha besado más al señor que veraste y nadie le ha ofrecido más oraciones y, y, y balazos y discursos este homófobos y de todo tipo y no 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 está ahí es como ese capítulo de los Simpsons, donde Ned Flanders, que siempre es el mojigato que se la pasa rezando, y atestigua cómo Dios, pues más bien ayuda al patán de Homero Simpson, ¿no? Entonces, este, es triste la realidad, ya desde los tiempos de Nietzsche, eh, el grupo Nietzsche, por supuesto, ya había explorado el tema de, de pues, de cómo Dios nos, nos quedó a deber,
0: nos quedó de ver
14: y, bueno, pues yo creo que Verástegui tiene mucho que decir al respecto, Julio.
4: Bien, Fernando. Fernando, para nuestra siguiente ronda se escucha un ruidito por ahí en, la, en el sonido. No sabemos, a lo mejor es el micrófono o alguna cosa por el estilo, pero se escucha un ruidito. Bueno, Poncho Gutiérrez. Poncho, pues... Eh, Noticias muy deplorables, muy lamentables. Si es que Veraste Guinova de candidato, pues será un rudo golpe a las aspiraciones de un grupo de ultraderecha en México. Pero entre otras ha fallecido eh, Carlos Romero de Chams, que fue dirigente sindical del sindicato petrolero durante largos, larguísimos años. Y que eh, el presidente de la República ha dicho no hay que hablar mal de los eh, difuntos ni de los enfermos pero creo que el caso de Romero de Deschamps es un ejemplo de esa continuidad de líderes charros, de líderes que han hecho una enorme fortuna mediante la corrupción y que además, Poncho, pues han estado eh, sojuzgando a los grupos de trabajadores y que han sido corresponsables de parte de lo que hoy sucede. ¿Cómo ves este tema, Poncho Gutiérrez? Sí, nada
15: más para eh, rematar y no caer en pecado de no mencionar a Verástegui. Ahí uh -huh. le dediqué un tuit, porque ayer justo puso, voy a renunciar, y yo le complementé con esta escena de los Simpsons, cuando Bart dice, mamá, papá, Bart está muerto. Sí, muerto de ganas de ir a no sé qué feria, ¿no? Uh -huh. Acá, uh -huh. verás, este? fue como, voy a renunciar. Renunciar ¿Sí? al pecado y purificar sí. a México. Estoy casi seguro de que va a ser eso. Pero bueno, vamos a hacerle drama y, y a fingir que ya pensamos que renunció, ¿no? Uh -huh. eh, no sé qué tan buenas noticias sean para la política mexicana porque yo creo que es interesante ver a un sector de ultraderecha intentando entrar en la política. Creo que es un debate nuevo, interesante y es un grupito que tenemos que visibilizar porque si no si no hablamos de ese grupo que ya se quitó las máscaras, van a regresar a las sombrías protecciones de los grupos apartidistas o de la nueva izquierda ¿no? y luego van a estar diciendo que son feministas antiaborto, ya ves este tipo de cosas surreales que les encanta hacer, mejor, mejor que estén donde están y que se quiten la máscara, a ver qué pasará. Pero bueno, con el tema de los, los líderes charros en los sindicatos, a ver, yo creo que eh, gran parte de este fenómeno podría evitarse si los trabajadores, los sindicalizados, le exigieran a, a sus líderes, pero también entiendo la posición en la que están, ¿no? Eh, ¿Por qué están tantos años ahí? Porque dicen, que levante la mano el que quiera, que yo siga siendo el líder eh, y, y que sigan con su trabajo, ¿no? O sea, el que no levante la mano se va a quedar sin trabajo, yo me encargo de que lo corran. Pues sí, señor, pues sigue usted, ¿no? Este, gracias por defendernos. También tendría que haber algún tipo de, de relación ahí, por ejemplo, del tema de los salarios mínimos, ubico, ubico esta... Eh, no recuerdo cómo se llama, es una comisión, no sé cómo se llama la tripartita que es, empresas, gobierno y trabajadores. Algo uh -huh. así podría existir en el tema quizá de los sindicatos, que hubiera un equilibrio, ¿no? Que quizá uh -huh. los empresarios dijeran, a ver, tú ya te estás pasando de lanza, no has dado resultados y hay quejas de los trabajadores. Uh -huh. Y si hubiera ahí una armonía, un, un, un yin-yang, pero de tres, y que hubiera un equilibrio, quizá... Sería una manera de evitar estas, estos lapsos prolongadísimos, eh, vitalicios, donde alguien dice, ya llegué aquí y mientras los tenga comprados, pues nadie me va a sacar, ¿no? Los, los resultados dan igual, las gestiones, ¿para qué? Pues aquí yo soy el beneficiado. Creo que, eh, digo en paz, descanso y todo esto, pero sí estos, eh, pues estas maneras de trabajar de estas personas eh, podrían darnos a reflexionar de qué manera podríamos evitar que esto vuelva a pasar.
4: Bien, gracias Poncho. Ana Francis Mora, ayer hubo una sesión en el Instituto Nacional Electoral en su Consejo General que fue un relajo porque 10 de 11 eh, consejeros o consejeras y consejeras estaban a favor de establecer la paridad eh, preferente para mujeres para que en las nueva, nuevas candidaturas venideras a gobiernos estatales y la Ciudad de México fueran cinco mujeres y cuatro hombres. Un relajo que se hizo ahí y terminaron mm con un resultado que van a corregir, ya nos dijeron que la semana que entra se va a convocar a sesión, pero pues qué difícil es el avance a veces en estos terrenos, Ana Francia.
13: Híjole, ¿qué, ¿qué te digo, Julio? Qué difícil es y qué difícil es para mis propios compañeros y los representantes de Morena en el INE y ya no digas de los otros partidos, pero pues hablo de los que me tocan porque ahora sí que son, son familia, ¿no? son familia uh -huh. política, qué difícil es aceptar bajo el pretexto de ¿es que el INE no se va a meter en mis cosas. No, chato, no es de que el INE se vaya a meter en tus cosas, es que si no está reglamentado a nivel federal, porque al Congreso no le ha dado tiempo, y entiendo por qué al Congreso no le ha dado tiempo, es decir, este trienio ha estado lleno de mucha perdedera de tiempo gracias a la oposición que no tiene otra cosa que hacer, pero sí me parece que, híjole, ante eso, caramba, vamos avanzando en el asunto de la paridad, y la verdad es que lo que ocurrió, yo no quiero pensar que fue una chica nada, yo quiero, la, o sea, esta onda de que te hagas bolas de que lo que estás votando es el general, pero los particulares, y hecho que llevábamos, no es tan poco común. A veces, este, llevas tantas horas en la discusión, en esto, que luego dices, espérate, pausa, ¿qué estamos votando? O sea, a mí me ha tocado varias veces que tenemos que decir, a ver pausa, otra vez vuelvan a leer lo que estamos votando y que todo el mundo lo tenga claro porque luego no es tan difícil uh, hacerse bolas afortunadamente bueno recomponen y van a citar a otra sesión la semana que entra, pero me parece que pues tenemos que avanzar, ojalá que los compañeros de los partidos políticos de todos, todos hasta los progres buena ondita este, pues recapaciten ¿no? Uh -huh. y ya se, se ven muy mal votando en contra de la paridad Bajo pretexto del INE no se va a meter en mis cosas. Ya no la agarran de pretexto. Se ven fatal.
4: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón. Mm, pues dice Sandra Cuevas que va a tomar posesión del ángel de la independencia. Pero está de
13: licencia, un...
4: ¿no? Ya regresó sí ayer y e hizo pachangón ah, mira, ayer. Hubo mesas con manteles, comida, bebida, música, ah, sonora santanera para regresar, ya ayer asumió ya su regreso, después de su gira motorizada del conflicto ya regresó y ahora está anunciando que va a tomar posesión del ángel de la independencia porque había un acuerdo publicado por el gobierno capitalino en el cual eh, estaría en esa instancia de control, ella lo impugnó ante la corte y asegura que ganó y que ella va a estar ahora ahí a lo mejor va a despachar desde ahí, Fernando Rivera ¿cómo ves estos escenarios del ángel de la independencia?
14: Bueno, me, me, me enloquece y me encanta la idea de que ahora sea nuestra misma columna con esta victoria alada que, que se le llama el ángel de la independencia, la que sea objeto de una conquista o de una defensa, ¿no? Eh, hay que aclarar de entrada que el ángel de la independencia, pese estar en la colonia de Cuauhtémoc no le pertenece a Sandra Cuevas, ni es la escenografía para que haga sus videos, o no lo tendría que ser. Pero bueno, ella tenía las llaves... Y pues, pues le encantó subirse y estar ahí cerca, eh, platicar con, con el ángel con, o Angélica, Tetatet, tet, y todo eso. Pero pues un día que... Tet le tet, tet, la ¿Qué capa. quiere
4: decir? ¿Qué quiere decir? Porque a mí no sé. Tet ¿A Tet qué quiere decir?
14: Pues mira, cuando, cuando ves a la... Porque cuando ves no sé. la ciudad del ángel de la independencia, te lo voy a explicar.
4: A ver. A ver, está está medio...
14: Suena comprometedor, ¿eh? A
15: sí, sí, ver, sos
4: no seas
14: payaso, no seas sí. payaso, Fernando.
4: Ah, ¿eso es tet a tet? O, o sea, sea una quedas, tet y otra tet, ¿o cómo? Tú
14: quedas hablándole como a esta altura. <risa>
4: entonces,
13: a la es esta altura que de sí la,
14: le, le queda directo la cabeza. El tet a la tet. tet. Ese entonces, es tet, bueno. tet a tet. Ah. Espero que le haya quedado claro. Amigos. Sí, sí, ya ya, ya, ya quedó.
4: Sí, sí, ya quedó muy la voy muy a dejar claro.
14: para sentirme Sandra Cuevas. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> y este, no, pero me parece increíble porque entonces le cambiaron la chapa pues las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y ahora pues Sandra va, va a conquistar, el, y bueno, yo creo que la próxima lo va a escalar así a, a Rapel, como para volverse la, la raponcel la Rapunzel del ángel de la independencia, y me encanta, Julio, porque sí creo que la campaña que hizo en su cuatrimoto es inolvidable, o sea, la vamos a llevar siempre en el corazón, y hace unos días acabo de ver, además hizo una gran representación, pues quiero pensar que de su propio intento de, de, de ser candidata, donde junto con Adrián Rubalcaba eh, hacen una representación teatral del, de una escena de Titanic de la película de James Cameron y es muy hermoso. Si no lo han visto, por favor busquen el video porque se abrazan y hacen esta cosa que hacen en la proa del barco y gritan y es, es maravilloso. ¿Qué haríamos sin Sandra Cuevas?
4: Eso, eso es una buena pregunta. Bien... Eh, Poncho Gutiérrez, pues sigue el traca-traca de las eh, campañas internas de aspirantes a gubernaturas en ocho estados y en la Ciudad de México, particularmente en la Ciudad de México, pues hay mucha atención por lo que pueda suceder. ¿Cómo vas viendo la evolución de, este, de esta batalla interna por la Ciudad de México, Poncho Gutiérrez?
15: Pues eh, voy viendo que esta campaña no es campaña porque los candidatos no son candidatos y las propuestas no son propuestas, ¿no? Uh -huh. eh, ya en ese ambiente es como, ¿para qué perdemos el tiempo? A ver, ya, sabemos por qué va cada uno. Yo creo que todo apunta, ahorita me van a decir que Chayotero y que Palero y que Morena y bla, bla, bla. A ver, siendo realistas, siendo matemáticamente exactos, siendo científicos, todo indica, es muy probable, que Morena se lleve la mayoría de estados, eh, de puestos en general, ¿no? Eh, es muy probable, yo creo que la oposición lo sabe, eh, lo niega, les encanta esta cuestión de autoengaño y mitomanía de no, 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 López está derrotado y el fin de Morena y celebremos porque en el 2024 ya se van, por fin, no son iguales, son peores. Estos loquitos de Twitter que sí es un tema patológico, eh, más allá de esos, los líderes yo creo que ya saben que van a perder eh, gubernaturas, alcaldías, todo esto, no van a recuperar la jefatura de gobierno, pero ¿a qué le apuestan al renombre de algunas figuras para ver si a futuro pueden tener algún tipo de esperanza? Pero lo que le apuestan al 100% ahorita es a los curules. ¿Saben que si ponen personajes y dicen van a ganar, van a ganar, vamos a arrasar, votemos todos en la oposición? los ciudadanos apartidistas, votemos por Sochi, votemos por bla, 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 se van a querer eh, apañar el máximo número de curules posibles para pararle un montón de iniciativas a Morena. Ahora, vivimos en un escenario muy diferente al 2018. Primero que nada, porque ya estoy más arrugado yo que en ese entonces, pero más allá de eso, hay diferentes cosas. Eh, ya tenemos un gobierno que se desgastó por el mismo ejercicio del poder, ya una... En lo que representó el presidente durante dos décadas diciendo, yo sí puedo hacer las cosas diferentes, yo sí, yo sí, criticando, capitalizando la inconformidad en tiempos de Calderón y Peña, ya se desgastó. Ya ese, ese AMLO que decía es que yo sí voy a hacer las cosas diferente, ya no existe ese efecto, ese esa, esa esperanza, digamos, que sí existe los beneficios que han sentido muchas personas en este gobierno. Salario mínimo que aumenta, los programas de pensiones para adultos mayores, las becas para eh, los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidades, eh, que ahora hay kiosquitos y escuelas en las comunidades más pobres, sembrando vida. Estos cambios que la gente ha sentido, más allá de Twitter, más allá del análisis de los intelectuales de Polanco que te dicen que el país ya es no sé cuántos países y que ya somos Venezuela y ya somos Cuba y somos Corea del Norte y somos Mordor y somos el Imperio Galáctico y somos todo. Más allá de ese autoengaño, la gente dice, ok, sí voy a volver a votar por Morena. Hay un gran porcentaje. Y, y no digan que palero y bla, 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 porque ahí está la aprobación del presidente y pueden decir que aprobación no es eficacia, estoy de acuerdo, y digan lo que quieran, pero hoy matemáticamente el presidente tiene una aprobación muy alta, lo cual se va a traducir en votos de confianza para Morena el siguiente sexenio. Háganle como quieran, digan las maromas que quieran, todo indica que Morena va a volver a ganar, aunque chillen, ni modo, es un tema hasta de apuestas. Si yo tuviera que apostar mil pesos, diría, ¿va a ganar Morena? Me guste o no, es más, hasta los opositores, los más realistas así como escondidos wey, pues, 10 mil pesos a que gana Morena ya lo saben, ya lo saben pero lo tienen que negar, es su chamba, se entiende Pobre. el tema es los curules, mi querido Julio, eh, hay que ver hay que ver eh, cómo los mantiene Morena, y los recupera también
4: Bien, gracias Ana Francis, ¿qué yo, decir? Yo creo que
13: Poncho tiene su negocio de apuestas que no nos ha dicho.
4: Sí, sí. Este... El enlace, hacemos aquí la vaquita y todo. Sí, sí, hacemos aquí todo. Ana Francis, ¿cómo vas viendo la disputa por la Ciudad de México y este tema que habla Poncho Gutiérrez? Las, la integración del Congreso de la Ciudad de México y la integración del Congreso Federal.
13: Pues va a haber que batallarle, Julio, que te digo. Eh, seguro que sería mucho más fácil. A mí me tocó un Congreso con una mayoría a estaría mucho más padre tener una mayoría más holgadita, pues, ¿no? Eh, me parece que va a haber que pelearle, sobre todo, creo que donde más se necesita ahorita es en el Congreso Federal, pues por los cambios que vienen no vamos a poder hacer reforma judicial o reforma electoral si no somos una mayoría intensa en el Congreso Federal. Pues creo que el plan C sí o sí tiene que hacerse. Um, y en el Congreso local, bueno, más bien yo te diría, en la Ciudad de México, creo que importa mucho recuperar varias alcaldías. Um, ay, y ahí es donde va a estar interesante, pues, ¿no? Es interesante también el proceso que va teniendo la gente para identificar quién en su alcaldía, es decir, como cuáles son las cosas que le corresponden a la alcaldía y cuáles son las cosas que le corresponden al gobierno central y al gobierno federal, un poco para identificar, pues, ¿Cuál es la autoridad que cumplió o no cumplió de acuerdo a eso? Entonces, ahí va a estar la batalla interesante. Ahora, según los números, en los careos que salen, Morena gana. Y Morena gana más o menos con la misma ventaja según el personaje. Y luego yo empiezo a dudar de ciertas este, encuestas, Julio. Uh -huh. Que ya no sé si, si son percepciones, me explico, si... Eh, en fin, qué es lo que están reflejando, etcétera. Pues vamos a ver en las encuestas internas de Morena, a ver quién va para adelante. Cada vez son más voces que se levantan, que se suman a Clara Brugada, que protestan, que dicen: Oigan, espérense, ¿no? Ha sido muy interesante también, por ejemplo, el movimiento que ha tenido López gatell pues, ¿no? que Ajá. ha tenido su crecimiento y que ha tenido pues, un buen empuje en medios. Eh, y la verdad es que también cada vez le sacan más trapitos a Omar García Hartwich. Que habrá que ver, creo que hay muchos que son, que están como sobredimensionados o exagerados, pero hay otros que, que no sabemos, Julio. Uh -huh. Y es que justo no sabemos. Y estaría bueno saber, pues, ¿no? Clara como sea, pues es Clara como el agua y la tel, pues estás, o sea, es bastante claro quién es, qué defiende, qué sabe y qué no sabe desde hace ya varios años, pues, ¿no? Uh -huh. eh, ahí hay eh, oscuridades, me refiero a oscuridades a cosas que no sabemos y que sería bueno saber pues no
4: pues sí, Ana Francis bien
13: por decirlo por decir menos Julio.
4: por decirlo menos porque, sí, porque
13: decirlo más no me toca a mí
4: sí, sé que es decirlo menos, pero tiene su valor decirlo desde donde estás y, y todo claro que tiene un valor y una importancia Política que hay que resaltar. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opina usted de la batalla por la Ciudad de México y qué opinas de ese proceso en el cual Ana Francis nos dice, pues habla claramente de posturas políticas, Clara Brugada, Hugo lópez Gatel por un lado y bueno, el otro eh, proceso que lleva adelante García Jarfus? Fernando, por favor.
14: Pensé que cuando me preguntabas por la batalla de la Ciudad de México hablabas de la tranquiza que se pusieron los del Borrego Viudo con, con los
4: que estaban. Ah, yo
13: y el Borrego Hijo. Viudo, yo sí pues como sí. ahí seguido. Pero
4: Para siempre he metido en ruidos y en broncas ese Borrego Viudo. Yo no fudo, sabía ¿eh?
13: Julio, ya me lo vi cerrado y dije qué pasó, se me dolió, me dolió mi pechito porque la salsa Julio es de siete chiles.
14: Sí, ya, y no es muy digas. buena. Esa, sí, sí. Esa salsa, 30, 30 per,
13: años 30 años
14: llevo comiendo perdón por aparentemente desviarnos del tema pero este es un tema importante para quien pretenda gobernar esta ciudad los Tachos, de
4: seguridad nacional
14: de seguridad nacional sí, sí, sí. y la salsa del borrego viudo me sí. parece que sí es un tema que se debe cuidar como patrimonio salsero este. no, de la yo, la ciudad, yo
15: exijo un fideicomiso destinado a los tacos y a las salsas, mi querido Fer.
14: Me parece apoyo la moción, compañero Conch, cuente, con, porque, cuente con mi voto, compañero Porque además yo creo que toda la comunidad de crudos, borrachos este, sí. desvelados, que llegamos ahí por ese maná que es la salsa del borrego, que revive a, a, hasta a, a líderes de sindicatos, Este, es una cosa impresionante y pues sí, la banda que, que, que mueve ese lugar, pues sí, sí, tiene su, su historial, pero pues no sé, a lo mejor pueden este, ser lugares operados por la, por, por la Guardia Nacional.
13: <risa> Qué tonto eres. No, no, no.
14: Imagínate
13: al uniformado de la Guardia Nacional, así de cuántos.
14: Mira, el borrego viudo y la que cerraron también sí. allá este, por, por San Cosme, la polar, sea, la polar, los, la del polar,
13: polar, del la polar.
14: y podemos es que, hacer la
15: can... el
13: borrego, el borrego del bienestar y la birria del bienestar. Exacto. Andale.
15: Es que polarizaron, Fernando. Esto es culpa de López. O sea, polarizaron la polar, el borrego viudo oh, no. y oh, tiene que estar en manos del ejército. Estaría bueno, estaría bueno.
14: Sí, yo propongo que se, que se cree la, la cantina del bienestar, el borrego del bienestar, la, la polar, y que dejemos esta polarización sin sentido y que, y que ya, o sea, que, que Clara Brugada se encargue del resto. Exacto. Oye, Pon
4: Oye, Poncho Gutiérrez, así como dicen que hay amores, noviazgos, matrimonios que se consiguen por el estómago, o sea, la cocina, la comida atrae a veces a quien termina de cónyuge en estos uh, avatares, Así también, ¿qué tal que en lugar de discursos de planteamientos de programación se hicieran campañas gastronómicas y el taco fuera una especie de moneda electoral de uso corriente para determinar votos y ganancias? O sea, ya lo imaginó, ya lo imaginó, sí, sí, sí.
13: ya puso su carita así. No, ya es lo que empezó estoy a imaginando,
15: ver. claro, ¿cómo, cómo politizar con los tacos, ¿no? Sí. Eh...
4: Taco al pastor sería el que se asumiera como el líder máximo.
15: No, ese sería Verástegui, taco al pastor. A él, a, él le gustaría, a él le gustaría ese. Este, Ajá. Habría que pensar, ¿eh? Ese, ese me gusta para infografía, para el de forma. ¿Qué tipo de tacos serían los políticos? Algunos Ajá. tendrían salsas con, con muchos conservadores. Unos serían más rojos. Sí. Unos sí. Este, dirían que son más verdes, aunque no lo son. Oye, este, me, me preocupa, qué.
14: Poncho, me preocupa mucho el taco de gatel porque sería de hoja de lechuga con quinoa. Y sería, nada, y,
15: este, y... El de Krill sería como una taquería gentrificada O sea, habría, habría que ver este, habría que ver eh, Me gusta para infografía el de forma, fíjate Pero algo les tengo que decir, mis, mis queridos amigos Con todo respeto para Clara las...
4: Brugada sería una utopía de taco
15: O podría, en lugar de hacer un avión o un barco Una taquería gigante que fuera otra utopía O sea, imagínate llegar y ver una taquería a las 4 de la mañana Con todo tipo de salsas Perdón, eso es una utopía la tacopía, es la
14: tacopía, Poncho, tacopía. que es, es, tacopía. hay que proponerle a Clara que haya tacopías en la Ciudad de México y yo creo que
15: Utopías
13: sería... todo bien, pero tacopías.
15: Unas tacopías estarían muy buenas. Ahora, con <risa> todo el respeto y cariño que le tengo a la gente de CDMX que me ha arropado también porque yo soy eh, foráneo, yo, yo soy de, de Michoacán, me encanta el, el estilo de vida de la Ciudad de México, las luces, los lugares, la gente, el trabajo, todo, pero sí debo decirles algo... Es difícil, perdóname Ana Francis, perdóname hasta acá sentí, <risa> es difícil encontrar salsas buenas en no, Ciudad No, no, de... estás
13: en el hoyo, sí. estás en el hoyo oh, poncho, Ahora, ¿Sabes cuál poncho,
15: es mi poncho. referencia? La gastronomía michoacana. ¿Cuál? En Michoacán, ahora no sé qué tan objetivo es mi comentario porque yo nací allá, quizá en mi Michoacán. paladar sea gustado y mi métrica tiene que ver con, con, con la, el sazón michoacano, pero yo recuerdo. ¿Michoacán que,
4: esquina con qué?
15: Michoacanes, aquí de la Roma, fíjate, ah, este, ah. ahí esas salsas no estaban tan buenas. No, pero eso es un dilema que tengo, intento ser objetivo, pero sé que no puedo hacerlo porque crecí con la comida michoacana, pero... Estás, estás que... en crecimiento
14: todavía, Poncho, estás creciendo todavía. ¿Todavía
15: no estoy se, te tiene
13: que llevar, se te tiene que llevar a pasear un poquito, Poncho, para que puedas tener...
14: Estoy dispuesto, Sí, estoy dispuesto.
13: Variedad, variedad.
4: Poncho, bueno, pues entonces esperamos la infografía del de forma respecto a los tacos políticos. Los tacos serían tacos harfus, serían tacos árabes, ahí en este caso. Taco árabe, ¿verdad? taco árabe. Oh, se me caco, ocurre un chiste
15: muy políticamente incorrecto que se los dé termi terminando la transmisión. Viene,
4: viene, viene. Me no, 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 van, no, no, van, no. van a
15: apunar, terminando la transmisión, les digo, les digo, sí, 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 no se puede, no se puede aquí.
14: <risa> Ahora, <risa> estoy, estoy pensando qué taco sería Clara, por ejemplo, porque pienso como en un taco de guisado de esos sabrosos, pero también en, en estos tacos de suadero y de, de, de muy, muy de Iztapalapa, justamente de esquinita así sabrosa, este. Pues hay, muchos hay muchos políticos,
15: hay muchos políticos, la mayoría serían tacos de lengua, yo creo. Eso sí, son. Ay, son sí. Es, la mayoría sí, son tacos de lengua. Sí, sí sí. Este, sí, sí. Ay, no, no me den, no me den este, material para hablar en doble sentido. Terminando eh, esta transmisión. Con Mira,
14: para, para, para parafraseando a Paquita, la del barrio, yo digo que la candidata del Frente Amplio es como un taco placero.
4: Taco placero, órale. ¿Por qué? Tengo que investigar
15: la, la canción.
14: Bueno, este, remítanse a Paquita, la del barrio, ¿no? Ok.
15: ¿Cómo ¿Me estás,
4: ¿Me estás oyendo? ¿Qué? ¿Qué no, decía no, te, la estoy canción? Oyendo,
14: te estoy oyendo.
13: <risa> 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 te estoy oyendo? y no
14: te... Pero, oye,
13: ¿pero qué decía la canción del taco? Es que era una cosa como de, o te quiero o me quieres como taco No, placero. pues de, de,
14: alguien pero, que, de, de alguien que se vendió como pato del junán y le supo a taco placero, ¿no? <risa> Ay, <risa>
4: Ana Francis, ¿por qué estamos en estos niveles gastronómicos cuando deberíamos Porque estar tenemos metidos? tenemos hambre. Tenemos hambre, ya yeah. es hora de comer dos de la tarde con 42 minutos, ya tenemos hambre. Ana Francis, eh, ¿cómo anda la política pues, para que andemos metidos en todo este rollo? ¿Está entrando como en una cierta planicie, como que han bajado los picos, Ana Francis? ¿Cómo lo sientes?
13: Sí, hay una cierta planicie, creo que coincido en todo esto que dice Poncho el otro día, ayer justo en sesión, Escuchaba yo debatir a la oposición. Ya me iba yo a subir, pero dije, ¿cómo, ¿para qué me subo si están hablando de lo mismo? Y luego me empecé a preguntar, porque hablan mal del presidente, ¿no? a propósito de lo que sea. Y entonces me empecé a preguntar, ¿pero qué nos estarán dando cuenta de que no les ha funcionado? Si este señor tiene no sé se cuánto, setenta y tantos por ciento de aprobación, etcétera. Los números van subiendo, los números de Morena van subiendo, etcétera muchos estados, es probable que les quitemos varios lugares de que son bastiones, así, y no se dan cuenta, entonces ya, el otro día, no sé si vieron este tuit de Fabricio Mejía con respecto a este videito que sacaron de Margarita Zavala, uno más, en donde no logra hilar, ya no digamos una idea, sino una palabra con la otra, y que dice Fabricio, ya no les pedimos un proyecto, por lo menos una frase completa, pues, ¿no? Eh, y entonces hay una parte de eso que es súper aburrido, Julio. En la Ciudad de México hay cosas muy interesantes que están ocurriendo, por ejemplo, la ratificación de Ernestina Godoy, que ya en cualquier momento la tendremos que votar en el pleno del recinto. Eh, viene la cuestión del presupuesto, que ahí no creo que haya mayores sobresaltos, es decir, me parece que será muy similar al del año anterior. Vienen las comparecencias de los secretarios de Estado, me parece que ya nadie más va a renunciar... Eh, Creo del gabinete de la ciudad no va a haber ahí como mayores sobresaltos. Lo que está así de, de muérdete la uña es la interna de Morena. Porque además, como decía yo la semana pasada, ahí es donde se está jugando realmente el proyecto, en la oposición. Y ya luego sin veraste, que Julio, pues qué chiste.
4: ¿Qué vamos a hacer de veras? Eh, Fernando Rivera Calderón antes de pedirte alguna sabia opinión más sobre estos asuntos déjame poner lo que nos ha enviado el caricaturista Moret a propósito de esas uh, referencias que a, tú has hecho al principio del programa la tenemos aquí ya lista mira, no. nos envía Mored y dice <ríe> que ahí está dice es la visión testicular no, ahí está. Pues así lo dijo yo soy
13: lesbiana, yo ni
4: siquiera
13: imagino estas cosas,
4: por favor quiten lo que es horario ya, es horario
15: para niños, todo lo de los tacos que me estaba, que qué rico ya, o sea, gracias, el hambre ya se fue, ya se me fue,
13: pero me lo sigue, Fernando, si te das cuenta de que todo eso es, desde, ¿qué? ¿cómo es? qué Estantil. No, el pícatelcutli Pícate no, Pícate y así, todo eso wey, es como de secundaria.
4: Fernando, Fernando <ríe> Igual ¿sí me
13: río mucho tarado, pero es de secundaria.
14: Dígame, dígame, maestro Julio.
4: Mire eh, usted, no, hombre, este, ¿qué hacemos? Ya parece que nos dice Poncho Gutiérrez que ya virtualmente el asunto de la Ciudad de México ya está cerrado a favor de... Eh, pues, quien quede en la Ciudad de México y a nivel nacional también. ¿Qué haremos cuando ya no haya tanta bronca política? ¿Qué vamos a hacer, Fernando Rivera Calderón? ¿Volveremos a ser felices?
14: Eso espero, eso espero sí. que, que algún día regrese... En mi caso, el amor y la felicidad también. <risa> me, bueno, me, va, me acordaste... Mano, si te
13: estás promocionando adentro de un testículo, no va a regresar el amor de tu vida. ¿no?
14: <risa> <risa> Oye, yo, yo solo puse una metáfora sobre la mesa. Ya cada quien. Se, ya Mored hasta la dibujó. Mored, sea,
4: no, no. Moret lo hizo, así es, así es. <risa> Miren, Pero, eh,
14: sí. me, me acordaste de, de algo que, que decía el abuelito de un amigo de eh, Julio que me decía que su abuelo cuando veía la ciudad en obra eh, que pues desde, desde los tiempos de Juan González imagínate, le decía al nietecito, no mijo cuando termine la ciudad va a quedar bien bonita Ajá. y como nos podremos eh, nos hemos dado cuenta todos pues la ciudad siempre está en obra y, y siempre está bonita pero siempre está en proceso de construcción y de destrucción simultáneamente, así que pues es un poco lo que pienso al respecto de ya no sé qué, Julio, porque ya, ya se me olvidó lo que me preguntaste, me perdí en la metáfora de, 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 de estando aquí adentro de este de, de ese lugar. Tócale, hazle
4: vida. así a ver si te abren, que, que, que haya una salidita así, porque si no... Pues mira, si le hago
14: así van a decir que estoy rascando el, el Sí, fuego. y
4: vas a salir más rápido, vas a salir más rápido, eh, que coste. Ay, ya, ya. Bueno. Ya,
14: ya, por favor.
4: Ya, por favor, ya ordenen esto. Poncho Gutiérrez, vamos a recuperar la calma, la serenidad, eh, la solemnidad que nos caracteriza en esta mesa. Y pues es momento de entrarle al tal eh, postrecito que es el momento en el cual podemos hablar de todo lo que nos dé, pues sí, de por sí, lo hacemos, imagínate en el postrecito, <risa> lo que quieras, Poncho Gutiérrez, por favor, de lo que se te dé la gana, porque...
15: O sea, imagínate, que el en el grupo no. fuerte estaba hablando que los testículos, y no sé cuánto más, imagínate cómo va a estar, cómo va a estar el postrecito, pero bueno, ahora sí que sería un albur de que... Y, y de entrada unos testículos, no, 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 en la entrada no, pero... Te quiero mucho, Fernando, este, pero ya no traigas esos temas a la mesa, por favor. Perdón, amigos, perdón. Ya, no sé. iba a ir por, ya cancelé los tacos del Uber, ya siempre no, ya, ya, me, ya se me fue el apetito. Uber. Eh, eh, quiero yo hacer una reflexión muy seria. Eh, hace un par de días vimos que en la mañanera el presidente, quien representa este gran proyecto de izquierda y de todas las personas que nos sentimos representados con esta ideología, eh... Llamó aquí a Julio, presente, eh, Progre Buena Hondita por hacer una crítica a, a la imagen del presidente dando una medalla al exsecretario eh, Cienfuegos. Eh, yo creo que eh, es just, son, son justo las cosas que deberíamos evitar hacer, las reacciones que yo vi en redes sociales. Eh, creo que parte de esta simpatía con el presidente de esta, de esta eh, unión de proyectos, de esta manera en la que compartimos una intención de cambiar al país, democratizando la conversación, señalando los excesos del pasado, aún teniendo eh, esta misma visión de lo que queremos. Navegamos en el mismo barco y vamos al mismo destino, Aún así podemos tener diferencias y debemos tener diferencias. Yo puedo tener diferencias con el presidente, yo puedo tener diferencias con Julio, sin embargo estamos en la misma y yo no puedo en la misma misión. Y yo no puedo un día decir, si yo critico al presidente por algo que dijo que no me gustó, no puedo decir que es igual que Gustavo Díaz Ordaz o decir que es igual que Peña Nieto. O decir que es igual que Calderón. No puedo decir eso, pero sí puedo decir no me gustó que hiciera esto el presidente. Y así, de esa misma manera, el presidente podría decir no me gustó que Julio dijera esto. Sin embargo, no, no ponerlo en el costal de es igual que Loret, es igual que Broso. Me parece que tenemos que eh, relajarnos. Yo vi en los comentarios que decían sí, yo siempre he pensado que Julio es igual que Dreser. Yo siempre he pensado que Julio es igual que, a ver, que Chumel Torres, ¿no? ¿Por qué? ¿Solo porque hizo una crítica al presidente? ¿O de este lado, no? Ya vimos que eh, una soberbia enorme con la que llegaban los opositores más eh, loquitos que odian a AMLO. Ahí está, Julio, ya te diste cuenta de que tus años defendiendo fanatizadamente a, la, a, a López. Eh, se te fueron encima ya viste que tu fanatismo no fue recompensado, ya viste que tu, que, que la merzuelas al final te este hizo que te traicionaran el mesías que tanto defendiste buscando un hueso, siempre este punto en el que son personas que no entienden que se puede simpatizar con una visión de un gobierno y se puede criticar a ese mismo gobierno y exigirle al gobierno que haga lo que prometió yo creo que no es difícil Simplemente eh, señalar que estamos viviendo en momentos muy polarizados, lo cual está bien. A mí no me da miedo esa palabra. Pero sí decir, puedo estar en desacuerdo con las personas que admiro y que apoyo. Es normal, sí se puede. No se trata de dos bolsas, los buenos y los malos. Creo yo que mientras busquemos este bien común desde la perspectiva de izquierda, es absolutamente válido tener diferencias.
4: Poncho, muchas gracias por tu comentario. Gracias. Y bueno, seguimos adelante. Ana Francis Morge, por cierto. Bueno, nos veremos el próximo domingo. Domingo. En el que va. Domingo en el Zócalo. Espero que lleguen a tiempo, Poncho, porque luego estos Fernando Rivera va a llegar a, al cierre del programa y Ana Francis también debe llegar a tiempo. Mira, déjame poner la eh, cortinilla de o el, la imagen de lo que vamos a tener en estos días. Pero bueno, sí, ahí está. Es lo que Ay, vamos a tener. Madre.
6: 22
4: de octubre de 1 a 3 de la tarde, Foro Salvador Allende, Tripulación Astillero en vivo desde la FIL Zócalo. Salvador Frausto, Hernando Cuella. Mío. Sí, Ana Francis, Jorge Meléndez, Marta Olivia, Arturo Cano, Daniela Barragán, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, Fernando Rivera Calderón, Francisco Cruz, Jacaranda Correa, Claudia Villegas y muchos más. Ana Francis, postrecito, por favor.
13: Dos postrecitos, Julio. El día de sí. hoy, en la, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, vamos a estar con la Internacional Feminista, que es... Eh pues una organización que estamos haciendo en América Latina y el... Bueno, de hecho es organización mundial, pero digamos que te vengo manejando más el tema en América Latina y el Caribe, justamente de mujeres de izquierda, feministas, algunas de, dentro de partidos políticos, algunas dentro de gobiernos, algunas dentro de sociedad civil, y es una alianza que estamos haciendo y esta noche vamos a platicar sobre eso en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y otra cosa que les quiero invitar muchísimo, 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 Julio, comienzo el Festival de Cine Transfeminista. Eh, uh -huh. que se llama, que es de eh, Mujeres al Borde, que es un festival que no se pueden perder, Julio. Aquí hay algo de la programación, va a estar en la Cineteca. Es un festival que ocurre del 23 al 29 de octubre en la Ciudad de México. Después se va a Guadalajara y después se irá a En Línea. Pero son narrativas, lo que tiene de muy interesante este festival, Julio, es que se eligen narrativas de todo el mundo que son hechas y creadas desde las disidencias sexuales o lo que podríamos conocer como disidencias sexuales, son quienes hacen, actúan, producen, etcétera sus películas. Entonces, un poquito para borrarse la narrativa del norte, la narrativa norteamericana que nos ocupa tanto de pronto en la cabeza, les recomiendo mucho que se metan a ver. En mis redes sociales voy a estar publicando la cartelera, Ana Francis Moore, ya saben que estoy por todos lados. No se lo pierdan, va a ser en la Cineteca y uh
4: -huh.
13: va a estar increíble.
4: Bien Ana Francis, Fernando Rivera Calderón por favor, postrecito para cerrar este, este programa
14: Con mucho gusto, bueno pues dos también, eh, uno que también esta tarde en la Feria Internacional del Libro del Zócalo eh, estaremos con los compañeros de Operación Mamut con eh, eh, Nora Huerta con Ceci Sotres, con Jairo Calixto Albarrán, estaremos ahí pues echando un poco de relajo platicando con la la banda, y bueno, pues contándoles un poco cómo es que hacemos este programa cada domingo, y bueno, pues además de estar eh, en esta mesa astillada eh, el domingo, que va a ser yo creo que una cosa espectacular, y a la que espero llegar puntual, puntualmente, este como casi siempre lo hago, Julio. Y mira, la otra, sí. la otra es este que... Pues que, quisiera hacer un homenaje desde este espacio a un locutor que, que se nos fue esta semana, que vaya que a, a mí me ha dolido y creo que a muchos más, eh, Manuel Guerrero, sí. el, el conductor de pues este programa del Club de los Beatles, que durante muchos años lo hizo en Universal Stereo y antes en, en otras estaciones de radio. Y que, pues con esta calidez y este conocimiento que tenía, que lo hizo ganar cuando era niño el premio de los 64 mil pesos de Pedro Ferriz por su gran este, sabiduría alrededor del cuarteto de Liverpool. Y la verdad es que sí me dolió mucho. Y hoy justo, eh, que es viernes, pues él en su programa, el Club de los Beatles, todos los viernes decía que era viernes de romper rutinas y ponía versiones alternativas o algunas grabaciones poco conocidas de, de los Beatles y pues esas voces de la radio entrañables y que siempre vamos a, a llevar en el corazón así que vaya un, un abrazo de corazón a todos a Manuel Guerrero y a todos quienes lo escuchamos durante tantos
4: años Bien, pues muchas gracias a los tres Poncho Gutiérrez, gracias y buenas tardes ¿Me escuchan? Sí, te
15: escuchamos Ah, perdóneme. Dije, ya me está censurando Julio, ¿no? No puede ser. <risa> no pues muchas gracias. Síganme aquí. A ver, déjame, déjame a ver si latino. Pero lo que diga mi dedito aquí. No, a, a, a ver, ahí, güey. Aquí, Poncho Gutiérrez. Ah, tengo problemas de coordinación. Ahí está, <risa> de mi señorito. Aquí, aquí, Poncho Guts. Ah, no, aquí, aquí, aquí. <risa> perdónenme Arroba Poncho Guts. Ahí estoy para que me sigan en, en Twitter o en X, como dirían los White Secrets. En X. Sí, Órale.
13: Sí, difícil, gracias. Sí, Ana Francis
4: sí, Moore. Nos sí, vemos sí es difícil, con esos ejercicios eh, la
13: cabeza te hace,
14: ajá.
4: de pico Ahí síganme también. Órale. <risa> <Sigan>. <risa> gracias. Adiós,
14: amigos. Fernando Rivera Calderón,
4: gracias, buenas tardes. Nos vemos, buenas
14: tardes. Adiós, amigos. Adiós, producción, amigos. Producción, producción,
4: producción. No producción. sale. Ah, Ahí
15: está, órale.
13: Ah, <risa> ya, enséñame, Poncho.
4: Te mando un sí, mensaje tío.
15: ahorita.
4: Nos vemos, gracias, hasta luego. Quienes nos están viendo, no se vayan porque tenemos enseguida eh, la, la estrella de estos días que está haciendo la mañanera, que es eh, Daniel Robles Aro, que estuvo ayer, que está hoy. Y bueno, déjenme déjeme ver eh, cómo vamos a acomodar aquí estas cosas. Tenemos ya el segmento de Daniel Robles Aro. Adelante, por favor. En eso estamos peleando con la tecnología, pero déjeme ver, ya estamos aquí de regreso, déjeme ver exactamente qué es lo que pasa cuando esté listo, ya nomás me sacan de escena y ponen eh, este video de lo que ha hecho Daniel Roblesaro, que ha estado muy activo
1: en estos, este viernes uh, julio, eh, Alex, Ángeles y Tripulación Astillero, les saludo brevemente desde un jardín de Palacio Nacional. Han sido dos días extraordinarios en muchos sentidos y también muy pesados. Casi no hemos dormido ni comido pero estoy muy contento porque mi vida tiene un propósito y ahí la llevo. Aquí en confianza les quiero platicar los bloopers. Hoy hice un discurso pequeñito para el presidente y hubo un problema con el micro y en eso estaban cuando mi mamá tuvo un error de dedo y se le fue un número uno en medio de la palabra presidente. Entonces se oyó, buenos días señor P. un residente. Espero que la historia me perdone porque quedó grabado para siempre. Pero bueno, a ustedes, Julio y compañeros, les debo mucho el estar donde estoy porque me han apoyado un chingo. Perdón por la palabra. Les dejo este material que me ayudó a recopilar a Alex. Y hasta aquí mi mini choro marrador buena ondita de hoy. Nos vemos el domingo en el Zocalo.
0: Vamos a presentar la propuesta que se diseñó entre eh, la Fundación Teletón y el Gobierno de México sobre la solicitud que nos hizo Daniel. Lo denominaríamos a este proyecto un centro de inclusión y bienestar para las personas con discapacidad, como él ha planteado la necesidad de tener un espacio donde podamos desarrollar diversas ideas en materia de inclusión y eh, desarrollo tecnológico. Adelante. Bueno, se tiene a propuesta el presidente un inmueble que se ubica en el Paseo de la Reforma 1030 aquí en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, que tiene una superficie de 900 metros cuadrados, una construcción de 820 metros cuadrados también, tres niveles, tiene dos jardines con fuente, un recibidor con cuatro oficinas, con baños para hombres y mujeres eh, cocina, comedor, sala de juntas, estacionamiento cubierto y descubierto eh, y 10 habitaciones. El valor de este inmueble es de 90 millones de pesos y sería el inmueble que el presidente dispuso que eh, se donara a la Fundación Teletón para poder establecer este centro eh, bajo las propuestas que Daniel ha presentado. Y para las estancias eh, de día, Daniel vive en Guadalajara, en el estado de Jalisco y él nos ha eh, propuesto eh, la posibilidad de estas estancias, también hay estancias de adultos mayores, de niñas y niños, en donde los familiares eh, los dejan durante el día para poder ir a trabajar, para poder desarrollar sus actividades y por la tarde regresar. Se tienen estas cuatro opciones eh, en Guadalajara y tres en Zapopan, que se van a revisar junto con Daniel. Para ver cuál es el inmueble más adecuado para establecer esta casa de día en eh, el estado de Jalisco. Adelante. Y bueno, adelante. Y el centro eh, establecería eh, diversas actividades. Sería un espacio de innovación y desarrollo de ayudas técnicas, como se le denomina a la silla de ruedas, a los. Eh, bastones, andaderas y diversos equipos que se requieren para las personas con discapacidad en colaboración y ayuda con el CONACYT. Y también va a haber capacitación y formación de personas cuidadoras, como también aquí lo planteó Daniel, talleres experimentales para estas sillas, eh, que haya una adaptación específica a cada niña, a cada niño, cada persona y también pues talleres de sensibilización e inclusión en materia de discapacidad.
16: Ayer tuvimos una reunión muy productiva, Daniel y, y una servidora, y pudimos aterrizar un proyecto que vamos a elaborar, como, como, como presentó la secretaria, en colaboración con la Secretaría de Bienestar y con Teletón, para lograr sillas y asientos ergonómicos personalizados, hechos en México, diseñados y adecuados a la población de personas con discapacidad en nuestro país, tecnología de seguimiento ocular para fomentar la formación y la capacidad productiva de las personas con discapacidad y el primer banco de pictogramas de uso abierto gratuito. La buena noticia es que además tenemos ya antecedentes en colaboración con varias instituciones, en la que sigue, en particular con el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros centros públicos de investigación que han dado ya eh, frutos importantes y que nos permitirán eh, concretar estos eh, diseños y desarrollos hechos a la medida, que en los talleres de los centros Teletón se podrán ir adecuando y perfeccionando y en el contexto de Serimédica de México, generada desde CONACIT, se podrán fabricar y hacer accesibles a mucho menor costo para el erario y para los usuarios de lo que eh, implica el comprarlos en las compañías que normalmente se adquieren.
1: Muy buenos días, señor Peún residente. A usted, a la secretaria Montiel, a la doctora Álvarez Bullá, al señor Fernando Landeros y a todas las personas presentes. Hoy solo quiero decir que me siento agradecido con Dios y con la vida por vivir este momento. Agradezco con todo mi corazón al presidente y a su gran equipo por esta oportunidad de trabajar por mis causas, que son las de muchos. Las personas con discapacidad merecemos tener oportunidades de educación, trabajo, acceso a la información, a la cultura y, por supuesto, a la recreación, porque también nos gusta bailar y reír.
8: Vamos a, a firmar el convenio con Teletón la Secretaría de Bienestar. También invitamos a la directora del CONACI.
4: Pues ahí está parte de lo que ha logrado en esta travesía tan interesante, tan importante, tan ejemplar, Daniel Robles Aro, que ha podido eh, avanzar en, eh, en estas circunstancias de eh, y ha podido presentar a nivel nacional propuestas que van caminando exitosamente. Así es que nos da mucho gusto ver todo lo que significa lo que ha hecho y lo que está logrando Daniel Robles Aro, con el respaldo, con la atención directa y el girar instrucciones para ir avanzando en esto de parte del presidente López Obrador y de funcionarios de su administración que han estado atentos recibiendo a Daniel Robles, a su madre Maura Aro y que han estado atentos para poder ir cumpliendo con estos propósitos. Así es que nos da mucho gusto y enviamos como siempre un fraterno caluroso saludo a Daniel Roblesaro y el reconocimiento a las instancias gubernamentales que están participando en esto Con eh, ahora con la participación del Teletón. Iremos viendo cómo camina, pero todo muy bien. José Antonio dice, gracias a ti, a, a ti también, Julio, porque le diste visibilidad a Daniel, dice José Antonio. Richard, gracias también a ti, Julio y Ángeles, por su apoyo gracias a ustedes. Marcela, no vi esa parte de la mañanera, qué gran momento. Oralia Ramírez, qué bien te ves, Julio Cabello Largo, te va muy bien. Pues es que ya no gano ni para el peluquero, Oralia, entonces ya me he ido quedando así. Eh, ah, ¿cómo le echaba AMLO al Teletón? Jaja, ja, dice Rayo McQueen. Eh, Rodolfo Salas Olag, lo único malo es que hayan metido al Teletón, Guadalupe Ibáñez, felicidades a Daniel y a esa gran madre que tiene. Eh, Julián Falcón dice, aguas con Teletón. Eh, eh, Grisela Cheverny dice, los viernes de romper rutinas eran de Enrique Rojas, quien fue asesor de Manuel Guerrero en el Gran Premio de los 64 mil. 20, 12N2222A dice, alguien tenía que dar ese paso tan importantísimo, y Daniel Robles Aro se decidió a darlo. Mm, dice 12N2222A dice, y también es justo reconocer la labor de Astillero Informa y todo su excelente equipo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Graciela Treviño Garza dice, tampoco me gusta lo de Teletón, pero espero el resultado valga la pena. Bien por Daniel, dice Araceli Miranda. Bueno, pues muchas gracias y terminamos con esto, nuestro programa correspondiente a este viernes 20 de octubre, terminamos también la semanita, nos vemos el próximo domingo, mire aquí tenemos el promocional que vamos a compartir al final de esta transmisión de lo que nos espera el próximo domingo 22 de octubre en el Zócalo, en la Feria Internacional van a estar varios de nuestros compañeros colaboradores en segmentos informativos en espacios de opinión ya le he dicho, van a Claudia Villegas, Jacaranda Correa, Francisco Cruz, Fernando Rivera Calderón, Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, Daniela Barragán, Arturo Cano, Marta Olivia López, Jorge Meléndez, Ana Francis Mor, Arnoldo Cuellar, Salvador Frausto y la tripulación astillero que vive en la Ciudad de México, eh que podrá estar presente, ahí estará también activa. Usted sabe que hay otra parte de la tripulación astillero que vive eh, fuera de la Ciudad de México, pero que siempre está en nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento con ellos. Entonces, nos vemos el próximo domingo, domingo 22 de una a tres de la tarde. Va a estar bien movidito. Acompáñenos, por favor. Y por hoy... Muchas gracias. Recuerde que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada y a las 9 de la noche estoy yo de regreso con una videocharla astillada. Gracias por todo. Nos vemos muy pronto.